0: Bonjour les 11 heures, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 11h-13h, c'est midi, 12 été, vous connaissez le rendez-vous. Deux heures de témoignages, deux heures de direct, de débats avec notre équipe de grands témoins. Présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures d'information. On parlera du Niger pour débuter. La France, vous savez, a évacué ses ressortissants. Un deuxième avion a atterri ce matin. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Brine Vidal et Jules Bedou. Et Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, sera avec nous. Dans Billy News, on évoquera également cet appel à manifester qui inquiète la police. Des partis d'extrême gauche appellent à une marche en septembre contre ce qu'ils nomment les violences policières. On va en débattre évidemment. Un mois, oui. Un mois après les émeutes, on fera le bilan. L'heure est à la reconstruction dans les communes touchées. On sera à Nanterre avec Sarah Varni et Sarah, Sacha Robin. Et puis, si vous êtes sur la route et, et si vous allez prendre la route pour vos vacances, prudence, le nombre de personnes tuées sur les autoroutes a sérieusement bondi en 2022. 188 ont perdu la vie contre 131 l'année précédente. Enfin... On évoquera, on évoquera les JMJ, le pape François est arrivé à Lisbonne, il attend un million de jeunes pèlerins de tous les continents pour participer à ces journées mondiales de la jeunesse. Et vous voyez à l'instant même l'avion du pape qui vient de se poser sur le tarmac. Voilà pour le menu. Si vous êtes au nord ou à l'ouest de la France, prenez place à l'abri devant votre télévision. La météo est plutôt Mossad. Et puis si vous êtes au sud, installez-vous tranquillement. Au soleil, nous sommes ensemble donc durant deux heures et tout de suite place à l'info et l'information c'est Félicité Kindoki. Bonjour Félicité.
1: Bonjour Thierry. En cette période de vacances, soyez prudents sur les routes. Le nombre de tués sur les autoroutes est en hausse. Cette année, 188 personnes y ont perdu la vie contre 131 l'année dernière. Alcool, drogue, médicaments figurent parmi les causes. Certains spécialistes dénoncent également le comportement dangereux des automobilistes. Mathilde couvillier fleur
2: si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43%. Pour ce représentant de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, cette augmentation est due au mauvais comportement des conducteurs. Une
3: partie de ces décès sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le premier facteur sur les autoroutes en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière, c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments qui signifie une conduite à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
2: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant.
3: C'est un contre-coup des restrictions qui ont été vécues avec difficulté par les Français lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce, ce facteur est redevenu le, le, le facteur principal.
2: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes qui ont perdu la vie en 2022.
1: Les, les commerçants excédés par l'augmentation des vols. Certains gérants ont même décidé d'afficher les photos de leurs voleurs sur les devantures de leurs mag- magasins. Une pratique illégale mais nécessaire selon eux. Le collectif le vol a été créé, les explications du représentant.
4: Si vous le permettez, c'est, c'est une pratique qui existe déjà à l'étranger depuis de nombreuses années. Euh, en France, ça fait, ça fait plusieurs mois que ça existe. Ça, ça va faire presque deux ans qu'on a des commerçants euh, qui pratiquent ce type de, de diffusion d'images. Comme vous le voyez sur les écrans, euh, ce que moi j'ai pu faire à Amiens, ce que Adrien a fait à Nice hier, c'est-à-dire on en a ras-le-bol. Ce qu'on veut, c'est diffuser les images de ceux qui rentrent chez nous et qui aujourd'hui
1: volent en toute impunité. Côté santé, c'est une bonne nouvelle pour les parents. Les nourrissons pourront bientôt profiter d'un traitement préventif contre la bronchiolite. Les injections pourront commencer le mois prochain. Tous les enfants dès un an de vie sont concernés. La pédiatre Brigitte Viret était notre invitée dans la matinale. Je vous propose de l'écouter.
5: C'est l'intérêt parce qu'il existait déjà euh, un, un traitement mais qui était que pour les grands prématurés et qui nécessitait de faire une injection par mois. Euh, là, ça va concerner absolument tous les enfants, enfin tous les enfants de la première année de vie et euh, c'est une seule injection au départ de la période euh, effectivement à risque de bronchiolide. Et là, ils sont tranquilles pendant euh, tout l'hiver. Il est estimé à peu près que 8 hospitalisations sur 10 seront évitées grâce à ce traitement.
1: Et puis côté météo, pluie, vent, fraîcheur en plein milieu de l'été, le mauvais temps est toujours de mise dans l'Hexagone, surtout sur la moitié nord. Depuis plusieurs jours, le mercure peine à remonter, l'été est maussade, les perturbations pardon, se multiplient. Les explications par Christophe Brivet.
6: brivé On a un flux océanique qui est présent sur toute la moitié nord de la France, donc c'est ce qui apporte pas mal d'humidité. Euh, par contre, on a des températures qui sont de deux saisons, un hein, peu de poil de saison. Mais c'est vrai qu'en termes de pluviométrie, on a un excédent de l'ordre de plus de plus 30 à 40% pour, pour la moitié nord. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour un mois de, un mois de juillet. Il faut encore être un petit peu patient, notamment pour la moitié nord de la France. Euh, c'est prévu un retour euh, du potent sur la moitié nord de la France aux alentours du 7-10
1: août. Aux États-Unis, Donald Trump, de nouveau inculpé, cette fois-ci pour sa présumée tentative de renverser les résultats de la présidentielle de 2020 après sa défaite. Il fait face à quatre chefs d'inculpation, dont complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. C'était l'Essentiel de l'Information, je vous retrouve dans une heure, mais tout de suite, c'est Thierry.
0: Merci beaucoup, ma chère Félicité, le rendez-vous est pris pour dans une heure. Vélie News était. c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité. Hubert Coudioui, directeur de l'Information du groupe Le Télégramme, soyez le bienvenu.
7: Bonjour Thierry. Les
0: vacances ont été bonnes Excellent. Joseph Tunnel, directeur de la rédaction Capital Social, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Thierry. Alberto Toscano, journaliste et clivin, ravi de vous retrouver. Il y a longtemps Bonjour, que vous n'avez pas eu sur ce plateau. Ça me fait plaisir. Euh, Kevin euh, Mauvieux, député RN de l'Heure, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Euh, Célia Barot, journaliste de police-justice, CNews, soyez bienvenue aussi. Et euh, Harold Dieman, spécialiste des questions internationales. On va beaucoup parler évidemment du Niger. Et tout d'abord, on va commencer avec euh, cette image. On en parlera plus longuement dans le courant de cette émission. C'est le pape François, vous le voyez, qui est arrivé un euh, instant il y a quelques instants, à... À à Lisbonne, il n'est toujours pas sorti de de, de l'avion. Il y a une délégation d'évêques qui a effectué cette première sortie. Il va participer, vous le savez, aux Journées mondiales de la jeunesse, un événement majeur au sein de l'Église catholique. Un million de de pèlerins sont attendus d'ici la fin de la semaine. Un événement important, mon cher Alberto.
8: Sans doute, sans doute. euh, Une tradition c'est devenu vraiment l'un des éléments fondamentaux, l'un des jours fondamentaux. Là qu'on
0: voit le pape sur ces images, je vous interromps quelques instants, mon cher Alberto. On voit le pape.
8: Oui, le pape dont les conditions de santé ne sont pas terribles, évidemment, mais qui veut rester à sa place. Il a dit Je ne démissionnerai pas, sauf dans des conditions extrêmes. Et il tenait énormément à être au Portugal à cette occasion. Et je pense que. Pour lui, et pour le message qu'il va lancer, qui sera sans doute un message de paix, et c'est un moment fondamental. Joseph Tounel,
0: c'est un événement important aussi. Hein.
9: Ah, c'est un événement, en tout cas pour tous les, les chrétiens et les catholiques, c'est un événement très important. Hein. Depuis que Jean-Paul II l'a lancé en 1984, euh, c'est euh, des centaines de milliers de jeunes, sans doute un million qui vont arriver là, et qui se retrouvent pour autre chose que les valeurs matérielles. C'est peut-être un signe envoyé à l'ensemble de la société, un signe à la fois d'espoir, parce que ces jeunes, ils sont de, de tout horizon, de tout pays. Et ils se retrouvent dans quelque chose qui nous dépasse un peu. Ils appellent à la transcendance. On n'a pas vraiment l'habitude d'en parler. Il y en a même qui, à un moment donné, il y a de la joie, il y a du bruit, il y a de la musique. Et puis, il y a du silence.
0: Mmh.
9: Il y a de l'introspection, il y a de la prière. Peut-être que ça ferait du bien dans notre société d'avoir des moments de calme et de silence.
0: Le message est passé. Et on en parlera très, très largement, évidemment, avec des invités à la fin de, de cette émission. Hubert Coudurier. Toujours sur le pape Toujours sur le pape, évidemment. Ah,
7: c'est, c'est un et événement, cette, effectivement, c'est dans une société aussi matérialiste que la nôtre, où on a tendance à faire de plus en plus la guerre. C'est lié aussi à la personnalité du pape. Je crois qu'il y a des papes qui ont été souvent, parfois, transparents. Lui, comme Jean-Paul II, ce sont des vraies personnalités. Donc, en termes d'image, sur le plan médiatique, ça imprime, évidemment... Plus fort Et puis euh, il y a une forme de, de compassion à l'égard de, de sa santé qui est aujourd'hui fragile. Donc euh, c'est un événement.
0: Allez, d'autres informations qui euh, qui vient de tomber. Euh, vous les connaissez tous. Elle a marqué euh, l'histoire des, des Miss France. C'est une triste nouvelle. Geneviève de Fontenay, symbole des Miss France, euh, 90 ans, euh, nous a quitté. C'est son fils qui l'a annoncé. C'est un monument, Geneviève de Fontenay. Ça. Ça vous inspire quoi, justement, Hubert euh, Caudurier Cette disparition, les transitions sont parfois difficiles. Bah, c'était une figure. C'était une figure, voilà. elle faisait partie du paysage rituel. avec son sèbre chapeau. En plus, elle, chapeau. Avait un,
7: elle avait un style et une façon de s'habiller, une manière de s'exprimer un peu baroque. Elle avait un petit côté anachronique au milieu de ses miss. On sentait quand même qu'elle les tenait bien. C'était une vraie organisation, une, une maîtresse femme. Donc euh, oui, c'est une personnalité euh,
0: qui s'en va. Puis c'est une personne très populaire hein, chez, chez les Français, Geneviève de Fontenay, avec son franc-parler, évidemment, euh, euh, Kevin.
10: Mais exactement, c'est, c'est, je pense que c'est ce que t- tout le monde retiendra de Geneviève de Fontenay, son franc-parler, sa rigueur, sa droiture euh, et son élégance à la française. Même si c'était anachronique, effectivement, elle avait des tenues qui sortaient un petit peu de, de, ce, que la mode, de ce que la mode, elle, conçoit. Mais euh, c'était une élégance à la française et je pense que ce qui plaisait aux Français, c'était ce mélange d'élégance, de rigueur, de droiture, d'autorité. Euh, voilà, c'était une femme qui savait se faire respecter et, et voilà, c'est un monument effectivement qui s'en va et j'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille, à son entourage, puis à tous les Français parce que je pense qu'effectivement, les Français ah ouais, tenaient à Geneviève de Fontenay
7: avait des, des valeurs morales. Oui, il avait des valeurs, oui, Hubert. Exactement. Les, les agences de mannequins, l'éthique n'est pas coup, rendez-vous. Attention Et il est tenu, Non, non, mais, ah, y avait, mais il y, y avait des tenues, il y avait tout passé. ça. C'était, c'était... Voilà. On, ça ne plaisantait pas. C'est aussi la Joseph aussi
9: La marque de l'évolution de la société. Quand elle a commencé avec les Miss France, toute une partie de la société considérait que, quand même, euh, c'était. Euh, euh, c'était quelque chose qui n'était pas moral, ces élections. Euh, de, de jeunes femmes qu'on mettait en maillot de bain sur une scène devant tout le monde, etc. Les choses évoluant, à la fin, ça devient un acte hyper réactionnaire. Donc je trouve ça très intéressant de regarder ce qui motive les sociétés et comment, sous quel angle, on regarde les choses. Geneviève Defronta était-elle une femme d'avant-garde ou une vieille réactionnaire mmh. Je pose la question. En tout cas, moi j'ai de l'admiration pour son franc parler. Elle l'a toujours eu, du début à la fin, et ça c'est plutôt rare.
8: Ouais, – que...
0: Alors Alberto Toscano, <rire> italien que vous êtes, ne <rire> pouvez pas ne pas…
8: <rire> – Non mais le célèbre aussi en Italie, évidemment, ouais. l'institution de Miss France, Miss, Miss Italie, Miss euh, Univers, Miss tout ce que vous voulez, existe dans tous les pays. Ceci dit, je trouve qu'effectivement, dans cette exhibition d'une certaine façon de concevoir la beauté, il y a quelque chose de ringard. Et, et il y a cette, cette expression peut-être d'une autre époque… Et aujourd'hui, la beauté n'est pas faite seulement de jambes, mais aussi de tête.
0: Mais c'est sûr, un grand nombre de Français qui nous regardent doivent être très tristes, parce qu'il y a plein d'images qui nous reviennent en tête. C'est, c'est quoi les, les principales images que, que vous retenez, Joseph Tounel de Géviève de, de Fontenay, que j'ai eu au moins la, la chance de rencontrer deux ou trois fois Et c'est vrai que c'était un, un tout personnage tout haut en couleur, avec effectivement son franc-parler hein.
9: En fait, ça a été toutes les polémiques qui l'ont concernée, surtout vers la, la fin euh, de l'époque Mille-France, dont elle s'occupait, euh, et où elle, euh, à la fois elle mettait la femme dans une plénitude, parce qu'après tout, la beauté féminine, c'est pas un gros beau, euh, bien au contraire. Euh, la beauté, c'est plutôt quelque chose de bien, euh, tant mieux ceux qui sont beaux. Mais en même temps, elle les mettait en avant, elle, aussi, elle les a mis aussi en avant euh, de façon euh, intellectuelle. Euh, on l'a voulu l'enfermer dans, dans quelque chose qui était juste euh, « j'exhibe des corps ». Et en fait, c'était pas du tout ça. Mm-hmm. Mais quand elle avait euh, la rigueur dont il a été question, euh, c'était aussi du respect. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que beaucoup de Miss France lui sont restées très, 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 très attachés. Ouais. Ça veut dire qu'elle avait des qualités humaines.
0: Hubert
7: Caudirier. Bah, je, je crois que comme effectivement ce sont des, des toutes jeunes filles, euh... Elle leur donnait déjà une certaine éducation, un certain maintien. Et par rapport aux craintes et aux critiques sur la marchandisation du corps des femmes, etc., qui s'expriment depuis quelques années, MeToo, etc., elle était un rempart, malgré tout. On savait qu'avec elle, les choses étaient correctement faites.
0: Priorité euh, au, au direct, évidemment, et on, on va essayer d'avoir un un maximum de, de réactions sur cette disparition de GVM de, de Fontenay. Nous sommes avec Jordan Deluxe, qui était très proche de GVM de, de Fontenay. On a de, de fortes pensées, évidemment, pour vous, hein, mon cher Jordan. Vous êtes animateur C8, bien connu. Euh, déjà, votre première réaction sur cette disparition de, de Geneviève, de Fontenay, votre proche ami
11: bon, C'est beaucoup d'émotion parce que c'est, c'est un petit peu de moi qui part. Euh, on avait... Euh... On avait tout, tout fait ce petit, ce petit jardin de luxe, on l'avait un peu créé ensemble, on avait fait le noir et blanc, je me souviens, enfin, Genève de Fontenay, c'est toute une époque pour moi, si vous voulez, on s'était rencontrés lors d'une émission avec Laurent Baffi, elle était venue me voir, elle m'avait proposé d'être sa, sa marraine de télévision, et puis bah, tout, tout avait commencé comme ça. C'est, euh, pff, c'est vraiment compliqué, parce que vraiment, je viens de le savoir, il y a, il y a 10 minutes,
8: quoi. On comprend cette, cette C'est émotion, peu évidemment,
0: peu. Jordan de Luxe, et, et, euh, et on suppose évidemment qu'un grand, grand nombre de, de Français partagent également cette tristesse, et, et même nous, autour de, de ce plateau. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous retenez de Geneviève de, 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 de Fontenay On évoquait évidemment euh, son franc-parler, euh, sa rigueur, son, son organisation euh, des, des, euh, des soirées Miss France. Qu'est-ce que vous retenez de Geneviève de, de Fontenay, Jordan
11: je retiens quelqu'un de, d'extrêmement gentil, euh, quelqu'un avec une grande douceur, un grand cœur, un caractère de cochon. <rire> elle avait un caractère de cochon, mais c'était quelqu'un de, de, d'exceptionnel. Euh, elle ne mâchait jamais ses mots et puis elle était aimée des gens. Je crois qu'il y avait, y avait ça chez elle, elle était aimée des gens. Je veux dire, quand on sortait dans la rue... Tous les gens venaient vers elle, aller la voir, c'était quelque chose d'incroyable. Elle avait cette douceur en elle et en même temps, cette colère pour dire les choses. Alors on le sait, hein, les Miss France, ça a été terrible pour elle parce qu'elle est partie, je crois. C'est ce qu'elle me disait quand j'allais la voir de temps en temps à Saint-Cloud. Euh, euh, sa vie s'est un peu arrêtée quand Miss France s'est ouais. arrêtée, sincèrement. Je, je pense ouais. vraiment qu'il y a une partie d'elle qui est partie à ce moment-là. Elle a quelque part, elle a commencé à s'éteindre quand, quand Miss France s'est arrêtée, parce que c'était vraiment toute sa vie. Elle parlait de son mari tout le temps, elle prenait tellement plaisir. Elle sortait jamais sans son, son chapeau. Vous savez, vraiment jamais. Hein. C'était juste pour aller chercher quelques petits courses euh, en bas de chez elle à Saint-Cloud, sinon jamais sans son chapeau. Et les gens lui témoignaient tellement d'affection. Et j'ai des souvenirs chez elle toute la journée. Elle récupérait toutes les lettres qu'elle recevait parce qu'elle avait encore... Euh, la porte était en face... Euh, du, comment, du, de l'ancien comité Miss France, et elle avait laissé l'adresse exprès pour que les gens puissent continuer à lui envoyer des messages. Et toute la journée, elle avait un petit bureau. Et elle écrivait et répondait aux gens par lettre Elle leur répondait euh, voilà qu'elle, qu'elle était heureuse d'avoir un petit contact avec eux. Euh, elle adorait sortir dans la rue. Et elle m'avait dit, je, je n'existerai plus le jour où on ne demandera plus de photos. Et on, je pense qu'on lui a demandé des photos ju- jusqu'au bout et... Et, et je crois que c'est ça la plus belle des choses pour Geneviève. C'était la reconnaissance des gens et, et, des, et, et des petites gens. Ça, c'est très important. Je pense que si elle pouvait dire quelque chose, elle dirait ça. Parce qu'elle me l'a tellement dit, les petites gens. Les, les, les gens euh, qui, 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 qui sont d'un milieu modeste, tout ça. Elle avait énormément d'affection pour, pour, pour les gens euh, qui, qui avaient du mal à réussir, qui, euh, voilà, qui vivaient modestement, tout ça. C'était la, la, les gens voilà c'était quelqu'un de très populaire je l'aime aussi pour ça parce qu'elle aimait euh, toutes les catégories et elle n'était pas du tout dans tout ce qu'est euh, les milieux mondains tout ça c'est très compliqué je me souviens avoir tenté de l'emmener dans un défilé une fois et elle ne voulait même pas y aller elle me m'ai dit mais ce pas ça mon monde, jordan Jordan on avait l'impression que c'était une dame de la haute parce qu'elle avait un chapeau et, et tout un, un, un petit costume mais c'était quelqu'un de très très simple et euh, moi j'ai des anecdotes mais à, à ne plus en finir allez
0: souviens... racontez-nous quelques anecdotes
11: euh... oui un jour, on va au restaurant ensemble, et vrai, ça ça fait plaisir d'en parler parler de ça, parce que c'est plutôt joyeux, et on on, a, on, a, on, commence, on commence à, à, à finir de, de a et puis à la fin, a je, je vois dans son sac, à je, je vois des je vois des trucs qui, dans, dans son sac, je no, 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 Je no, 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 non, 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 non. no, no, bon, c'est bizarre, hop, et, et je vois bien qu'il manque quelque chose sur la table, je no, 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 quelque chose et on arrive à la maison la no, et no, 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 quelque je vois en effet qu'il y avait une protubérance, elle le sort, elle me dit Voilà, j'ai pris tout le reste du pain, sinon ça allait être gâché, et puis comme ça, demain matin, j'aurai mon petit déjeuner. <rire> voilà, c'était jeune, bien des trucs comme ça, tellement drôles, et vous voyez, tellement euh, simple, voilà, elle voulait pas gâcher, donc elle récupérait le pain à la fin dans le restaurant, et elle mettait ça, elle mettait ça dans son sac, mais elle était assez élégante, voilà, elle, elle m'avait dit Il souffle son rouge avec, c'est moi qui ai pris tout le pain dans la cordaille, <rire> je dis Ah bah ben non, quest
0: et Jordan, ce qui est important de dire, c'est que du nord au sud, d'est en ouest, elle la connaissait bien, cette France. Hein. D'ailleurs, parfois, on se moquait d'elle, mais il n'y avait pas un commis agricole ou une ville qu'elle ne connaissait pas. Elle était omniprésente et c'est aussi ça euh, qui la rendait très, 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 très populaire chez les Français. Elle était partout.
11: jean de Fontenay, c'est la star de la foire à la saucisse mmh. C'était euh, l'histoire euh, euh, de, des petites foires. Euh, elle adorait aller dans ces endroits exceptionnels où il y avait énormément de gens. Encore une fois, elle pouvait rencontrer les gens de la Terre, les vraies personnes, ceux qui euh, euh, travaillent dur et qui ont du mal à gagner leur vie. Elle adorait ces gens-là. Et, et c'est pour ça qu'elle aimait aller dans des, des petits bleds totalement paumés. C'était un vrai plaisir pour elle. Et je vous dis... Dès qu'elle a plus comme qu'elle elle a plus trop pu marcher, tout ça, c'est là où je pense qu'elle a, elle, c'est, je veux dire, ça a été compliqué pour elle, parce que et elle n'était pas prise au sérieux, ça, ça, c'était les coups de gueule. Moi, je l'ai beaucoup invité dans pratiquement toutes mes émissions, parce que elle avait des coups de gueule mémorables et à chaque fois, franchement, vous êtes jolies audiences, parce que les gens adoraient les coups de gueule de Geneviève. Alors, certes, elle a, elle a, elle a pris, pris des à...
0: positions aussi politiques, euh, Jordan. Elle a pris des positions
11: Allez, parfois, hein, bien sûr,
0: qu'on Moi, lui, je, qu'on, je, qu'on je, lui reprochait je, 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 d'ailleurs.
11: Hein. C'est vrai qu'elle était spéciale par rapport à ses positions, parce qu'elle partait un petit peu dans tous les sens. Mais alors, je vous ai, je voyais moi les messages arriver de tous les camps, hein, et, et tous les gens adoraient parler a- avec elle, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite. J'ai vu, je l'ai vu envoyer des messages à Emmanuel Macron, et Emmanuel Ra- Macron, je voyais, vous savez, les trois petits points d'Emmanuel Macron qui lui répondaient. Et j'étais là, je dis, elle est en train de parler avec le président de la République. Et je me souviens de messages qu'elle lui envoyait, mais elle ne mâchait pas ses mots. Quoi. Elle disait, j'ai voté pour vous, mais je suis vraiment... vous m'avez déçu. Enfin, voilà, elle était incroyable par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle n'en avait rien à faire. Quoi. Et puis, elle en a connu beaucoup des présidents aussi.
0: Hein. On ne savait pas. Elle était de gauche, elle était de droite, elle est de tout. <rire> Au moment où on, on essaie de, de caractériser certaines personnalités, elle était, elle était, quoi, elle était quoi, Geneviève de Fontenay
11: C'est un peu la gauche caviar, Geneviève, quand même. <rire>
0: C'est pour ça que je vous pose la question, Jordan.
11: Ouais, il y avait un petit peu ça quand même. Elle aimait bien euh, la gauche, et, parce que ça faisait du bien de dire la gauche, je crois. Hein. Mais bon, c'était, voilà, c'était c'est elle, elle était un petit peu dans tous les sens, c'est vrai que par rapport... mais elle était tirée aussi de partout, parce que, euh, vous savez, les politiques sont très malins. Ils, ils invitent Quand ils invitent une vieille dame à, à dîner, ça fait très plaisir à la, à la vieille dame. Donc, à chaque fois, elle repartissait, repartait un petit peu dans, dans tous les camps, quoi. Donc, euh, c'était... Euh, c'était assez drôle ça. Donc je pense qu'elle était un peu dans, dans tous les camps et quelque part, je euh, quand même un peu, euh, un, un, peu euh, un, un, un peu, un peu de gauche quand même, mais <rire> particulier.
0: Allez, juste un, un, un dernier mot, un, un mot pour symboliser votre votre amie et on, on reparlera de de Gerviette de Fontenay au cours de ce midi. Vous juste un mot, une phrase, une image, euh, Jordan, malgré votre votre douleur évidemment euh, que l'on partage.
11: Ouais, bah déjà merci CNews de m'appeler parce que ça me fait plaisir de parler d'elle et puis de, d'avoir un moment d'émotion parce que c'est, c'est tout frais et finalement j'ai envie de me souvenir des belles choses avec elle. Euh, j'ai une jolie, jolie photo de Geneviève, moi ce que je retiendrai c'est la Geneviève sans chapeau. Celle que... Peu de personnes connaissent la Geneviève chez elle, à Saint-Cloud. La Geneviève aussi euh, seule à la maison, qui, qui attendait euh, des appels et, et, et qui avait toujours envie de, de voir du monde. La Geneviève sans son comité Miss France, parce que ça ça avait été encore une fois très très dur. Les coups de gueule de Geneviève, c'est ce que je retiens aussi. Et puis son extrême gentillesse, sa générosité. Et puis euh, son amour pour les gens.
0: Voilà. Merci Jordan. Et... On comprend que c'était difficile et merci d'avoir accepté de de réagir. On s'associe à votre peine et à, à celle de son fils et, et de tous ses proches et de tous les Français et, et de toutes les Miss, évidemment. Voilà, Merci beaucoup pour ce témoignage. Les transitions sont parfois difficiles à faire, mais l'actualité... Euh se poursuit et on reviendra évidemment sur cette disparition avec d'autres t- témoignages, je, je le disais, mais on va évoquer la situation au Niger où un, un deuxième avion en provenance du Niger atterrit ce matin à, Char- à, Char- à Roissy-Charles-de-Gaulle, pardon. Les premiers passagers se sont dissoulagés d'être de retour en France. Paris souhaite l'or l'opération aujourd'hui à la mi-journée. On va retrouver sur place l'une de nos équipes, Maureen Vidal et et Jules Bedos, euh, merci d'être avec nous, Borin Vidal. Euh, on a vu que les Français étaient plutôt soulagés depuis ce matin, Borin.
12: Exactement, Thierry. Alors ce matin, l'ambiance était à l'émotion mais également à la fatigue. Nous avons discuté très tôt ce matin avec trois d'entre eux qui nous ont dit être exténués après être partis en catastrophe du Niger. Donc un deuxième avion, comme vous le disiez, est arrivé peu avant 5h du matin en provenance de Niamey avec à son bord des centaines de personnes ici au terminal 3 de l'aéroport. Des bus ont été mis en place évidemment pour évacuer les rapatriés. Force de l'ordre et Croix-Rouge également étaient présents. Alors plus tôt dans la nuit, le premier avion est arrivé à 1h30 du matin avec à son bord 262 Français. Et européens. Il s'agit donc d'un avion militaire, un Airbus A330. Nigériens, portugais, belge ou encore éthiopiens et libanais ont également débarqué aux côtés des Français. Dans la journée, ici, un ou deux autres avions des forces aériennes françaises au moins devraient arriver. Pour le moment, les heures sont assez approximatives. En tout cas, le panneau ici affiche un vol en provenance de Niamey qui devrait atterrir à 15h45 et un autre à 17h45. En tout, quatre avions sont prévus aujourd'hui pour les deux dont les deux déjà arrivés ce nuit et ce matin, sur les 1200 Français présents au Niger, 600 ont déclaré vouloir rentrer sur le territoire, selon Paris.
0: Merci beaucoup, Maureen Vidal, en direct de l'aéroport. Voici Charles de Gaulle, vous êtes accompagné par Jules Bedeau. Réaction, Hubert Coudurier, sur ce qui se passe au Niger et, et ce rapatriement des ressortissants français
7: Le rapatriement des ressortissants français, la protection des ressortissants français, c'est le service minimum, on l'a toujours fait, on l'a fait lors des émeutes à port gentil au Gabon, lors des émeutes en Côte d'Ivoire, Chirac avait fait tirer sur la foule parce qu'elle menaçait, en franchissant le pont, de, d'attaquer les ressortissants qui étaient réfugiés à l'aéroport. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que fait la France Au Niger, le chef d'état-major hier a laissé entendre qu'il n'était pas question de modifier le dispositif. Parce que la gîte propre du Mali et du Burkina, c'est bien gentil, mais ça ne ça, ça, ça pèse pas grand-chose ces deux pays. En revanche... Le Tchad est un verrou stratégique. Euh, la Côte d'Ivoire, c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, on a vu que le Sénat nigérian s'était opposé à une intervention militaire parce que le président de la CDEO, qui est aussi le président du Niger, Ria, a l'air euh, de vouloir bouger parce que tous ses collègues estiment que ces coups d'État qui se succèdent. Vont finir par déstabiliser. Il y a une bataille maintenant entre les putschistes et les et les, et les démocrates hein, en Afrique de l'Ouest en tout cas. Et donc la chose... il y
8: a des putschistes ou des démocrates au pouvoir
7: Alors au, au Tchad, Tchad, au Tchad euh, on est entre deux. C'est d'ailleurs pour ça que le président béninois Talon euh, n'a pas pu se poser, alors que le, le président tchadien lui a pu discuter avec
8: avec les. Les rebelles.
0: Alberto Et, Toscano, l'Italie a également euh, évacué, des, une, je
8: crois, une centaine de, de ressortissants. Hein. Cette nuit, il y a eu 350. Euh, excusez-moi, au, au, au Niger, il y a 350 militaires italiens qui restent là. Et cette nuit, un avion euh, militaire a transporté euh, les ressortissants italiens, euh, je pense environ 100 une, personnes. Une centaine, oui. Une centaine sont arrivés à Rome, dont l'opération évacuation regarde tous les Européens. L'ambassadrice d'Italie, Emilia, Emilia Gatto, qui était d'ailleurs l'ancien consul général italien à Paris, est restée à Niamey. Elle dit apparemment que la situation est calme, mais l'Italie se prépare à toutes les hypothèses.
0: Allez, on va marquer une première pause dans ce mini-news été. On reviendra juste après, évidemment, euh, sur... Euh la situation au Niger avec vous notamment Harold Iman et puis avec nos grands témoins, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, 30 il était avec moi pour commenter l'actualité en ce mercredi, Hubert Coudurier, Joseph Touvenel, Alberto Toscano, Kevin Mauvrieux et Harold Iman et Célia Barotte. On reparle de la situation au Niger. On, on l'a un peu évoqué avec ce deuxième avion en provenance du Niger qui a atterri ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. Le rappel des faits avec Mathilde Ibanez et on poursuit le débat avec nos, nos grands témoins.
13: Très tôt ce matin, le deuxième avion des forces aériennes françaises en provenance du Niger s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. À son bord, des centaines de familles avec de jeunes enfants. Ils ont fui l'insécurité à la suite du coup d'état du général Tiani
2: ça a commencé, on n'est pas sorti de la maison, on est resté à l'intérieur jusqu'à ce
1: qu'on nous ait évacué.
14: C'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui, qui y sommes assez attachés, on va suivre ça avec attention.
13: Je suis content d'être ici. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Les choses sont un peu étendues. Sur place, les forces de l'ordre, la Croix-Rouge ont été déployées. Des bus également ont été mis à disposition. Les ressortissants français, soulagés d'être arrivés en France, restent quand même attristés, car derrière eux, ils abandonnent leur vie au Niger et pour certains, leur famille. Outre la majorité de Français à bord de l'avion, il y avait également d'autres nationalités, des Nigériens, des Belges, des Portugais, des Éthiopiens, mais aussi des Libanais.
0: Kevin Mauvieux, en tant que député RN de l'heure, quel est votre regard sur la, la situation de la France au Niger et cette évacuation des ressortissants français Quel est votre regard très précis
10: ben, L'évacuation, comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, l'évacuation, ça a toujours été fait dans ce genre de situation. Et heureusement, on doit protéger nos ressortissants dans quelques pays que ce soit, dès qu'une, dès qu'une déstabilisation a lieu et qu'elle peut mettre en danger la vie de ces ressortissants. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de, de rendre hommage à tous nos militaires sur place qui participent à ces évacuations, qui protègent les Français sur place et euh, qui sont extrêmement importants. Après, la situation au Niger, effectivement, elle est, elle est grave, elle est critique. Euh, analyser de façon très pointue et donner mon ressenti personnel, c'est assez compliqué parce qu'en tant que député, je ne voudrais pas interférer dans la diplomatie française. Euh, au Rassemblement National, on a toujours dit « ça a été le cas dans la crise ukrainienne et ce sera le cas dans la crise avec le Niger » qu'on défendait la diplomatie française et qu'on et qu'on ne venait pas interférer, on a un rôle de responsabilité après ce qui se passe est grave et ce sur quoi nous devons être vigilants et ce sur quoi nous devons lutter, ce contre quoi nous devons lutter, c'est effectivement les poussées islamistes qui peuvent avoir lieu de plus en plus de façon de plus en plus récurrente sur le sol africain, il y a une déstabilisation de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, on l'a dit de plus en plus récurrente, de plus en plus importante. Euh, on en parlera peut-être, mais euh, on a peut-être des difficultés en France à cerner ces problématiques. Euh, et il est important, à mon sens, de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que cette zone d'Afrique reste le plus stable possible, qu'on limite l'arrivée des islamistes au pouvoir, tant pour la France d'ailleurs que pour les populations locales.
0: Alors, alors liman est notre journaliste spécialiste des questions... Euh internationales, suivez le, le, le dossier depuis, depuis le départ de, de, de cette crise. On en est où très, très précisément aujourd'hui
15: de la crise euh, ben, le, le régime en place euh, du Putsch est très très silencieux, euh, ne dit pas grand-chose. Ils ont rouvert les frontières, ils ont reçu l'appui de leurs frères de Putsch euh, du Burkina Faso et du Mali, mais, mais guère plus et ils n'ont visiblement pas de soutien de la Russie. Euh, est-ce que c'est une mise en scène ou non On ne peut pas savoir. Mais les Wagner, les Wagner ne sont pas vraiment présents au Niger. Ou du moins, s'ils sont là, personne ne le dit. Non, ils ne ils sont donc pas là. Euh, alors qu'il est. La décision est dans le, la, la balle est dans le camp de la CDAO. Euh, Hubert le disait, euh, que, que les chefs d'état-major de la CDAO, c'est-à-dire le groupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont constitués, ils ont une organisation euh, multinationale tout à fait euh, euh, vigoureuse, euh, et ils ont déjà fait des interventions militaires qui ont eu des succès mitigés, mais ils savent débarquer des milliers de gens en casque vert, euh, c'est leur couleur. Donc, euh, il parle d'une intervention euh, au Niger. Parce que le Niger, c'est leur petit bébé au nord, et le Niger, faisant, jouxtant leur frontière du nord, où eux, ils ont une rébellion islamiste, ils peuvent pas du tout permettre au Putsch de s'installer. Et le Putsch, n'oublions pas, on en a très peu parlé, on ne sait pas grand-chose, c'est qu'il est peut-être lié à certains courants islamistes. Et, et ça, ça mérite d'être exploré, parce que ça, ça inquiéterait évidemment le Nigeria.
0: Alors justement sur cette notion d'intervention militaire, écoutez la réaction de Myriam Benrad qui est professeur en relations internationales et on poursuit le débat avec vous Joseph Sounel et Hubert Coudurier, Alberto Toscano.
2: Je ne pense pas qu'il y aura d'intervention militaire tout d'abord parce que le contexte est quand même celui d'un désengagement militaire français. Parce que les Américains n'ont aucune intention de mettre leur nez dans cette situation, ils défendent leurs intérêts mais n'iront pas risquer une intervention militaire. Les Russes finalement profitent de la situation sans véritablement avoir les moyens aujourd'hui, compte tenu évidemment du conflit en Ukraine, de s'investir outre mesure. Et quant aux États africains, on a vu la réaction euh, des États de la communauté économique, des États d'Afrique de l'Ouest, qui a menacé euh, d'une intervention, d'une réaction militaire. Mais pour l'instant, c'est, c'est essentiellement, euh, ce sont essentiellement des sanctions.
0: Hubert Caudirier, votre réaction
7: ah, La France, elle paye son passé. Les États-Unis lui avaient délégué le rôle de gendarme de l'Afrique. Euh, ça bien fonctionné pendant des années. Un certain nombre de sergents-chefs de l'armée française qui avaient fait leur classe à l'armée française s'étaient retrouvés à la tête de ces États. Et souvent, quand il y avait des putsch, on les soutenait. Il y avait même parfois un tunnel entre la présidence et la garnison française. Aujourd'hui, c'est plus mmh. possible. Mais ça fait déjà maintenant une vingtaine d'années que les Français ont pris du recul. D'abord, il y a eu la dévaluation du CFA qui a marqué des distances sur le plan financier. Et puis, on, se, on s'abrite derrière les institutions internationales. Malgré tout, on a quand même des intérêts stratégiques. On a des militaires qui poussent plutôt aux interventions et au maintien de nos emprises, même si elles se redéploient. C'est un terrain de jeu, euh, de manœuvre pour l'armée française qui est important. Mais en même temps, on sait que le, c'est le soft power aujourd'hui qui compte plus, c'est l'économie plus que le, le... encore que, bon, avec l'Ukraine, c'est un, aussi, on voit aussi l'importance mmh. des, des conflits de haute intensité. Donc euh, la, la, la question, c'est que la France doit avoir une attitude assez subtile qui consiste peut-être à, à être moins visible, à avoir un dispositif... Euh, on, on pense que Emmanuel Macron a commis une erreur. Il aurait sans doute dû euh, replier les gaules euh, quand il est arrivé euh, euh, parce que l'opération Serval s'est enlisée finalement au fil du temps. Donc il faut redéfinir une stratégie, mais sans perdre de vue quand même que... À côté des petits États que sont le Mali et le Burkina Faso, le Niger a un intérêt stratégique ne serait-ce que pour l'uranium. C'est aussi un verrou. Et on a des grands États qui ne veulent pas non plus être déstabilisés, qui sont des États démocratiques, sauf effectivement le Tchad. Le Tchad mais le Tchad, il y a une histoire française qui date de l'opération Épervier dans les années 70. C'est Giscard qui avait décidé pour, pour freiner les, les, les Libyens, de, qui avait décidé de déployer l'armée française. Donc c'est subtil. Alors il y a le French bashing qui, qui Là, actuellement, fonctionne oui. à, 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 à plein.
0: À, à plein, à plein Wagner
7: en profite. C'est peut-être pas une raison non plus pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est plutôt le, la diplomatie, on l'a vu avec Catherine Colonna qui est en, en, aujourd'hui en position de s'exprimer.
0: Allez, deux mots rapides sur, sur le sujet, parce qu'on a beaucoup de thèmes à, à aborder dans, dans le cadre de Mini-News été, Joseph Touvenel et Alberto Toscano. Il ouais. euh, y, y, y a eu le Mali qu'on n'avait pas vu venir non plus, hein, et, et là on a le, euh, on a avant, le Niger. je
9: voudrais saluer euh, nos, nos services euh, du Quai d'Orsay, euh, nos militaires euh, qui ont une efficacité, un dévouement dans ces crises. On a un service spécialisé au Quai d'Orsay, euh, ils sont très efficaces, euh, il faut reconnaître que c'est un gros travail d'évacuer des populations. Ce sont des risques. Et généralement, on le fait très bien. Il euh, faut avoir conscience qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent euh, là-dessus. Ensuite, il y a la présence de l'armée française. Euh, moi, je n'ai pas vraiment apprécié la formule que vous avez Bertrand Bercoudurier, un terrain de jeu pour les militaires. Les militaires ne jouent pas. Les militaires risquent leur vie. Les militaires meurent au combat pour la France. Euh, ils ne jouent terrain pas. terrain de manœuvre. C'est... Non, non, c'est... Euh... Ils protègent les intérêts de la France, ils sont aux ordres du président de la République, ils ils obéissent aux ordres. Moi, je vous conseille d'aller régulièrement sur le pont Alexandre III, voir le cercueil de ces militaires tombés en mission, et pour les saluer... Non, non, mais mais j'ai fait
7: l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, donc je n'ai pas de leçon à recevoir. Cela dit,
9: pour pour ce pays, euh, n'oublions pas que le Niger, il y a un président Bazoum qui a été démocratiquement élu, euh, que c'est un coup d'État antidémocratique, et qu'une intervention militaire, que ce soit de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ou voir de la France sous l'égide de l'ONU serait tout à fait bien pour remettre en place la démocratie qui a été chassée. Alberto Toscano, dernier mot. Je
8: pense que mot. nos pays ne peuvent pas intervenir dans le monde entier pour tous les coups d'État. Je pense que là, le seul pays qui peut intervenir avec efficacité est le Nigeria. On verra ce que ce pays va faire, sans doute pour tous les pays européens et pour tous les pays occidentaux, ce passage quand même de régime et peut-être aussi d'alignement euh, international euh, du Niger après le Mali, après euh, d'autres pays africains, pose des problèmes très sérieux. Là, il faut trouver une euh, ligne, et je suis tout d'accord, euh, d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, euh, une ligne, un soft power capable de dialoguer sans intervenir militairement. Et les Européens sont en retard de ce point de vue-là. On crut euh, que l'Afrique était leur terrain autrefois de chasse, ensuite terrain d'affaires. C'est un, les Africains méritent euh, de la confiance, mais cette confiance, il faut la démontrer d'une façon différente que par des interventions militaires. Et je dis encore un mot au sujet d'un, d'un thème qui intéresse beaucoup l'Italie et c'est le problème de migration. Euh, le Niger est un pays d'où transitent des migrants qui viennent d'autres pays africains or euh, il est important je crois du point de vue des pays européens qu'il y ait un développement de cette partie de l'Afrique qui fait en sorte que ses habitants ne soient pas poussés à migrer parce qu'ensuite les problèmes de migration provoquent des réactions en chaîne euh, politiques et parfois politiciennes qui déstabilisent nos pays
0: Merci de ces précisions, Alberto. On va revenir en France et on va parler de cet appel à manifester qui va faire beaucoup réagir et qui fait déjà beaucoup réagir. Nous appelons à reprendre la rue le samedi 23 septembre. C'est le message, peut-être l'avez-vous vu, lancé par une cinquantaine d'organisations, dont la CGT et dont la France Insoumise. Il réclame tout simplement une réforme de la police et la justice sociale dans les quartiers populaires. Deux manifestations prévues en juillet avaient été interdites, je le rappelle. On écoute Bruno Bartocchetti, secrétaire national l'unité SGP Police, zone sud, qui dénonce tout simplement une haine antiflic Et on ouvre le débat.
6: On part sur, sur une haine antiflic. Alors bien sûr, sur la planète Bisounours, comme eux, j'aimerais qu'il n'y ait pas de police et qu'il n'y ait pas de, de voleurs et qu'il n'y ait pas de, de gendarmes, ce serait bien Seulement, euh, lorsqu'on doit recruter des policiers, on le fait dans notre société. Et, euh, et qu'est-ce, qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils attendent en fait Parce que, euh, qu'est-ce qu'ils proposent hein, Comment ils voudraient euh, refondre l'institution police en recrutant des policiers sur la planète Bisounours Et c'est là où ça devient en plus euh, euh, d'être, euh, d'être dans un message de haine. On est dans un message, euh, euh, je vais être poli, mais très naïf. Voilà. Et je dis ça par politesse.
0: Kevin Mouvieux, député RN de quelle est votre position euh, On sait que c'est un sujet qui vous tient très cœur, évidemment. Euh, nouvelle manifestation le 23 septembre et la Ma, haine
10: ma position ou mes positions Parce qu'en réalité, euh, dans cette manifestation, vous l'avez dit, il y a plusieurs revendications mmh. qui n'ont parfois strictement rien à voir les unes avec les autres. Alors d'abord, les premières revendications de ces manifestations, c'est effectivement euh, mettre fin à, à la haine... Euh, des policiers envers une certaine société, à, la, à la, la violence policière, comme ils aiment le dire. Mais j'ai envie de dire, ces gens sont extrêmement dangereux parce que ces gens, en réalité, euh, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on vive dans une anarchie, euh, que les policiers, j'étais sur votre plateau euh, la semaine dernière, il y avait une conseillère de Paris, une UPS, euh, qui était là pour dire qu'elle voulait pas d'armes pour les policiers municipaux parce qu'ils sont juste là pour la prévention. Et En fait, je crois que ces gens-là, ce qu'ils aimeraient, c'est en réalité une police préventive qui dit attention à tout le monde et qui laisse faire et qui ne réprimande pas. Et ces gens sont extrêmement dangereux. Après, il y a la question des quartiers. Vous avez parlé de, de, de la situation des quartiers euh, populaires euh, pour lesquels ils vont manifester parce qu'il y aurait euh, un manque de justice sociale vis-à-vis de ces quartiers. Mais enfin, il y a des dizaines de milliards d'euros qui ont été déversés dans les quartiers depuis euh, des décennies pour essayer de refaire euh, la politique de la ville dans tous les sens. En réalité, le problème, c'est que euh, l'extrême-gauche NUPES, euh, la France insoumise, ils ont une doctrine qui est celle de l'ascenseur social. Contrairement au reste de la population, qui a la doctrine de l'escalier social. Et la grosse différence entre les deux, c'est que chez la France insoumise, on aimerait que n'importe quel jeune ou n'importe quel Français monte dans un ascenseur et que tout se fasse tout seul, euh, avec par exemple l'augmentation du SMIC, tout le monde à 1600, on n'a rien à faire, tout le monde à 1600. Nous, on part du principe qu'en France, l'escalier social doit fonctionner, je pense que euh, certaines marches de cet escalier ont peut-être été cassées ces dernières années et doivent être réparées. Mais sur le principe, nous, on est pour l'escalier social, c'est-à-dire que l'effort doit rapporter. Vous voulez réussir, vous fournissez un effort, vous réussissez. Aujourd'hui, dans les quartiers, il y a de très euh, nombreuses personnes qui se donnent les moyens, qui euh, font l'effort et qui réussissent. Et on en a vu des témoignages au moment des émeutes sur différentes chaînes de télé, euh, des personnes issues de ces quartiers qui ont monté leur entreprise, leur auto-entreprise, leur start-up, qui ont réussi parce qu'ils se sont donné les moyens. Et en réalité, aujourd'hui, il faut inverser la vapeur. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on monte dans un ascenseur et qu'on va tout faire pour eux. Et il faut remettre au, au cœur du débat la méritocratie et l'escalier social. Donnez-vous les moyens,
7: vous réussirez. Mais, seule nuance à ce que vous dites, c'est que les gens qui réussissent et qui montent des petites entreprises, ils ne restent pas dans les quartiers. Parce que c'est un puits sans fond, et c'est des vagues d'immigration successives qui... qui... Un message vous rejoins. Mais euh, ça montre aussi cette affaire que le, le front politique n'est pas apaisé, malgré la, 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 qu'on la, dire, de la réforme des
0: retraites. C'est le moins et, qu'on, et, qu'on bon, puisse bon, dire,
7: Les manifestations et, se sont et calmées. Et Alberto
0: Toscano, Opine du Chef, en tant que journaliste italien qui vont reprendre de
7: plus belle à la rentrée, avec le poids, effectivement, de l'extrême gauche qui euh, est à la manœuvre, effectivement, qui, comme vous le dites, a quand même un rôle de déstabilisation, avec Jean-Luc mmh. Mélenchon qui prône le chaos. Donc la police. On avait vu aux états unis après la, la, la mort de George Floyd, euh, des mouvements pour désarmer la police, mais qui finalement euh, se sont vite arrêtés. La, la grande différence, c'est que lorsque, François Mitterrand, enfin, lorsque les, les mêmes réactions policières se sont passées sous François Mitterrand, il y a eu une réaction très ferme. Aujourd'hui, ça, n'est, ça n'a pas été le cas. Ça a plutôt été l'inverse. Le directeur de la police nationale, Frédéric Vaud, ministre de l'Intérieur, ont soutenu les policiers parce qu'ils ont quand même le sentiment... Y a une Avec la validation
0: de leur ministre.
7: Absolument. Et il y a une exaspération, une fatigue de la police par rapport à une violence qui ne cesse de croître. Et une adaptation, euh, je dirais, du dispositif euh, police-justice euh, qui reste à faire. Et euh, la, la période a changé. Si vous voulez. Aujourd'hui, la, les tensions sont plus fortes et propre politique est plus forte qu'elle n'a jamais été.
0: Joseph Touvenel, je vous donne la parole c'est Barot, juste après.
9: – Concernant les manifestations là, prévues par l'extrême-gauche contre la police, il y, y a deux niveaux quand même. Le premier niveau, euh, la, la police, Haro euh, sur la police, euh, c'est absolument pas le camp que je défends. Euh, les policiers ont un travail difficile, euh, une tâche difficile. Je pense aussi à leurs familles, qui sont, qui sont inquiètes, ils sont épuisés. Euh, il faut défendre la police et si la police, comme on l'entend, organise une manifestation de soutien, je serai à la manifestation de soutien à la police. Cela dit… L'interdiction des manifestations, si c'est une manifestation lancée par un mouvement légal, une organisation légale, je suis totalement contre que le pouvoir politique se permette d'interdire une manifestation d'opinion, quelle qu'elle soit, dans la mesure où ça vient d'un mouvement légal. C'est la liberté d'expression, même si cette expression-là de l'extrême-gauche, mais alors je la condamne, mais alors je n'ai rien à voir avec ces gens-là qui me semblent effectivement dangereux. Ça a été dit euh, qui veulent le chaos. Qui, qui porte la haine, qui porte la haine de la folie, c'est la haine de notre société. Mais ce sont des mouvements légaux. Respectons aussi la liberté. D'expression, c'est ça aussi la démocratie, c'est ça la liberté dans un pays.
0: Eh, Célia Barraud, je, je le disais, hein, euh, en fait, il y a eu deux manifestations prévues en juillet qui avaient été euh, qui avaient été interdites et euh, malgré tout, euh, ils persistent et ils signent et euh, ils voilà. maintiennent cette manifestation en septembre, le 23 septembre.
16: Joseph m'a, m'a fait la, la transition. Reste à savoir si cette, euh, cette manifestation, cette marche unitaire sera autorisée, euh, si elle s'inscrit dans, dans le cadre légal, puisque les autorités avaient interdit par deux fois des manifestations euh, prévues en juillet par une centaine d'organisations. L'une d'elles, qui avait tout de même eu lieu le 8 juillet à Paris et rassemblé environ 2000 personnes, avait débouché, euh, souvenez-vous, sur l'interpellation musclée de Youssouf Traoré, le frère d'Adama Traoré. Euh, Plusieurs journalistes avaient également rapporté avoir subi euh, des violences de la part des forces de l'ordre. Alors c'est toujours des mouvements de de chaos, ce ce genre de, de, de mobilisation Euh, Il y a aussi sur les revendications, beaucoup d'organisations. On est quand même sur la multitude d'organisateurs, la multitude de revendications. Euh, C'est une marche unitaire qui regroupe euh, beaucoup de choses. Au final, quelle est euh, la la réelle revendication de ce mouvement On est euh, contre euh, les les violences policières, on demande euh, une politique... euh, euh, qui, qui s'intéresse un peu plus au quartier populaire, on dénonce une politique néolibérale. Donc euh, reste à savoir si euh, ce mouvement euh, sera autorisé et dans quelles conditions euh, il, sera, euh, il va se dérouler, puisqu'on craint quand même de, de nombreux débordements euh, euh, en marge de, de, de ces événements.
0: Et on a entendu euh, tout à l'heure Bruno Bartocetti évidemment, euh, qui dénonce cette haine euh, antiflic et, et vu le climat euh, ambiant, euh, vous souhaitez apporter une petite précision, Kevin mais, Juste à... pour
10: rebondir, effectivement. Alors moi, sur le principe, je suis contre les interdictions de manifestation. On est dans un pays, on est dans un État de droit, dans un pays, où on a une liberté d'expression. Mais effectivement, le gros risque de cette manifestation, c'est pas le message véhiculé, même si je le partage pas. Enfin, tout le monde l'a compris et que je pense que ce message est dangereux. Mais le vrai risque, c'est que ça va regrouper des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui viennent faire de l'antiflic et comme toute manifestation, elle sera encadrée par des policiers pour la sécurité mmh. des commerces, des riverains, etc. Et donc, est-ce que le risque, sachant que ces gens sont dangereux et que euh, on les a déjà vus, la NUPES a plusieurs reprises dans des champs, etc., ils n'hésitent pas à les casser, saccager, taper, est-ce que ça ne risque pas de se transformer à la fin de la manifestation en une espèce de guérilla urbaine où l'objectif, à l'issue de la manifestation, comme on est là pour faire de l'anti-flic, c'est d'aller casser du flic Moi, c'est plus... Cette chose-là qui me fait peur, en réalité, plus que la manifestation, parce qu'encore une fois, on manifeste... Je suis
9: d'accord avec vous, mais attention à cette logique. Les organisations syndicales qui ont fait des manifestations contre les retraites, la très très grande majorité des gens, ils s'est ah très bien ça, passé. Mais dans, dans
1: le cortège
16: syndical. Une ah oui, petite... mais, mais dans le cortège syndical, syndical et contre minorité. les retraites.
9: Une petite minorité cassait. Si je reprends votre argument, on pouvait se dire, interdisons la manif et il n'y aura pas de casse, si ils s'en prendront ah non, pas. Ah non, 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 oui, non. non. parce que les choses sont difficiles. Moi, j'ai souvenir quand même d'avoir un gouvernement qui a pris des décisions, qui allait contre les libertés publiques, quand on envoie un hélicoptère traquer les gens sur les plages parce qu'il y a une pandémie, je me méfie de ces pouvoirs mais bien qui tuent la liberté.
0: Bien mais sûr, mais on va terminer... Euh... Je suis
8: totalement d'accord avec vous.
0: J'aimerais avoir votre regard, Alberto manifeste... Toscano, en tant on que journaliste italien, et sur cette situation en France. Vous on avez tout en regard... On ne peut pas très...
8: interdire les manifestations, on ne peut pas entrer dans cette logique, c'est une logique dangereuse. On intervient contre une manifestation pour empêcher un danger et on crée d'autres dangers parce qu'on sème de la violence. On sème la euh, l'atmosphère bon, de, c'est bon, c'est de c'est bon, c'est tension bien, bon. de la société. On ne peut pas interdire des manifestations, là, même si la on n'est pas d'accord. Mais si Après, on entre c'est... dans cette logique, on entre dans une logique vraiment dangereuse. Alberto,
0: je vous donne la parole. Quel regard portez-vous sur la situation, justement en France, là, vous avez toujours un regard très, très fin sur, sur la situation Mais, française. Monsieur
8: a dit tout à l'heure qu'il y a de la tension dans l'air. Oui, il y a de la tension dans l'air. <rire> On a une majorité. Français, crois, On, a un gouvernement. On a un gouvernement qui n'a pas de majorité.
7: Un président de la République qui ne euh, s'est pas exprimé réellement sur les émeutes urbaines, ont mis le pays à feu et à sang. On est quand même dans une situation et, et assez tendue. Et d'une prise hein de position d'Emmanuel Macron aussi. passons à dire que euh, <rire> le chaos, ça sera quand l'extrême droite sera au pouvoir. Enfin, c'est déjà le chaos. Mais évidemment. Donc, euh, si vous voulez, il y a quand même euh, aujourd'hui une tension au sein de l'exécutif. On sent que le chef de l'État cherche un cap. Peut-être va-t-il réussir à rallier une partie de la droite d'ici la fin de son quinquennat. Ça a l'air d'en prendre le chemin. Mais enfin, Ça flotte énormément. Et quand même rappeler que pour les manifestations interdites, euh, qui sont en partie quand même impulsées par le comité Traoré, les gendarmes qui avaient euh, été accusés euh, ont obtenu un non-lieu. Donc euh, tout est prétexte à récupération.
0: On va marquer une pause, si ça ne vous dérange pas, on on reviendra, euh, puisque euh, les émeutes ont commencé il y a un mois. Euh, On parlera évidemment euh, de la commune de Les Les Roses, mais on sera également à Nanterre, euh, là où tout a commencé, avec nos envoyés spéciaux, Sarah Varny et Sacha Robin. On a voulu prendre la température euh, au sein de la commune de Nanterre. A tout de suite. Et je vous rappelle effectivement cette information, le décès de la dame au chapeau, je viens de Fontenay. On reviendra largement sur cette disparition de cette personnalité ô combien sympathique et ô combien
7: populaire. Quand on peut dire qu'elle faisait partie du mobilier national.
0: Exactement. Et ce n'est pas lui faire injure, évidemment. Allez, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Il est midi, soyez les bienvenus, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour Midi News été puisque nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Beaucoup d'actualités aujourd'hui on fait le point tout de suite avec Félicité Kindoki.
1: Merci Thierry. Et pour commencer, une triste nouvelle. Elle était la dame au chapeau. Elle était aussi la figure emblématique du concours Miss France. Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans. L'ancienne dirigeante du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil dans la nuit du lundi à mardi. L'animateur Jordan Deluxe se souvient de sa personnalité. Écoutez.
11: Elle avait un caractère de cochon, mais c'était quelqu'un de, de, d'exceptionnel. Euh, elle ne mâchait jamais ses mots. Et puis elle était aimée des gens, je crois qu'il y avait ça chez elle, elle était aimée des gens. Je veux dire, quand on sortait dans la rue, tous les gens venaient vers elle, aller la voir, c'était quelque chose d'incroyable. Elle avait cette douceur en elle et en même temps cette colère pour dire les choses. Alors on le sait, hein, les Miss France, ça a été terrible pour elle parce qu'elle est partie, je crois, c'est ce qu'elle me disait quand j'allais la voir de temps en temps à Saint-Cloud, euh, euh, sa vie s'est un peu arrêtée quand Miss France s'est arrêtée.
1: C'est international au Niger, alors que les évacuations des ressortissants français doivent s'achever cet après-midi. Les premiers sont arrivés cette nuit à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, évacués en urgence après le putsch de la semaine dernière à Niamey. Ils sont maintenant soulagés et sereins. Mathilde Ibanez.
13: Très tôt ce matin, le deuxième avion des forces aériennes françaises en provenance du Niger s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. À son bord, des centaines de familles avec de jeunes enfants. Ils ont fui l'insécurité à la suite du coup d'état du général Tiani.
2: Ça a commencé. On n'est pas sorti de la maison, on est resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'on nous ait évacués.
14: C'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui qui sommes assez attachés, on va suivre ça avec attention. Je suis content d'être
13: ici. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Les choses sont un peu étendues. Sur place, les forces de l'ordre, la Croix-Rouge ont été déployées. Des bus également ont été mis à disposition. Les ressortissants français, soulagés d'être arrivés en France, restent quand même attristés. Car derrière eux, ils abandonnent leur vie au Niger et pour certains, leur famille. Outre la majorité de Français à bord de l'avion, il y avait également d'autres nationalités. Des Nigériens, des Belges, des Portugais, des Éthiopiens, mais aussi des Libanais. Nous appelons à
1: reprendre la rue samedi 23 septembre. C'est le message lancé par une cinquantaine d'organisations dont la CGT et la France Insoumise. Ils réclament une réforme de la police et la justice sociale dans les quartiers populaires. Deux manifestations prévues en juillet avaient été interdites. Je vous propose d'écouter le député Modem du Haut-Rhin.
14: Si c'était fait uniquement dans la protection des, des citoyens, euh, oui, on pourrait les manifester même euh, avec, euh, dans, dans ces manifestations euh, avec, euh, avec un certain nombre de, de partis politiques qui appellent à manifester. Mais on voit bien, et dans toutes les déclarations qui ont eu lieu euh, mois après mois depuis les Gilets jaunes... Il y a une vraie euh, haine, oui, alors elle est maquillée, euh, ouais. parfois il, c'est du corps un peu leur discours, mais il y a une haine anti flic et ça c'est insupportable. Parce que la haine anti flic on sait très bien euh, qu'à un moment, euh, c'est la fin de la vie en commun.
1: Et puis, ce mercredi est un jour particulier. La planète a atteint le jour du dépassement de la Terre. Cela signifie que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la planète est capable de produire en une année. Les 151 jours restants se feront en déficit écologique. Le député Julien Bayou s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter.
14: Bon, ce n'est pas un progrès du tout. Et, euh, il y a cinq ans, on était à peu près au même niveau euh, au 1er août. Et pour la France, euh, c'est le 5 mai. Euh, cet indicateur il est pédagogique, vous l'avez dit, la, la nature peut pas régénérer euh, tout ce qu'on consomme et ça permet d'indiquer qu'il nous faudrait plusieurs planètes que nous n'avons pas euh, si on ne change pas de, de mode de vie. Euh, mais aujourd'hui cet indicateur quelque part il a servi longtemps euh, pour lancer l'alerte, il a servi longtemps pour être euh, pédagogique. Moi vraiment j'aimerais insister sur les solutions parce que euh, j'ai l'impression que c'est maintenant massif, les scientifiques ou euh, le kidam comme moi euh, qui, qui, qui regardent un petit peu, on voit que le dérèglement climatique est engagé.
1: Enfin, l'invité tant attendu du JMJ est arrivé. Le pape François atterrit à Lisbonne il y a moins d'une heure. Attendu par un million de jeunes pèlerins du monde entier, réunis pour les Journées mondiales de la jeunesse, il tiendra 11 discours et une vingtaine de rendez-vous. Un programme très chargé. C'était l'essentiel de l'information à vous Thierry.
0: Merci euh, mille fois, chère Félicité et Kindoki. On vous retrouve dans une heure. Le rendez-vous est pris. Allez, dernière heure pour Mille News, Était avec moi pour commenter cette actualité au combien riche. Hubert Coudurier, Joseph Touvenel, Alberto Toscano, Kevin Mauvieux et évidemment Célia Barotte, notre journaliste police, justice et news. On va ouvrir cette deuxième heure par cette triste nouvelle qu'on a évoquée dès le début de cette émission, c'est la disparition. Félicité le disait, elle était la dame au chapeau, l'emblème du comité Miss France Geneviève de Fontenay nous a quittés. Elle avait 90 ans, priorité évidemment au direct et au témoignage. Et vous en aurez un certain nombre au cours de cette émission. On va retrouver tout de suite Florian Philippot, le président des Patriotes. Florian, soyez le, le bienvenu. Euh, je ne le savais pas, mais vous étiez un, un proche de, de, de Geneviève de Fontenay. Question toute bête, quelle est votre première réaction Une immense tristesse, je suppose évidemment. Soyez le bienvenu et, et merci d'avoir accepté de témoigner dans, dans ces conditions.
14: Merci à vous. Je suis effectivement euh, très attristé euh, de la disparition de Xavier de Fontenay, que j'avais rencontré pour la première fois il y a sept ans, c'était en 2016, et avec qui euh, j'avais eu l'occasion de, de, de converser régulièrement, partager aussi régulièrement des déjeuners, donc, euh, on se voyait de temps en temps régulièrement. Et c'était un, toujours un moment très plaisant parce que c'est une dame entière. Voilà. C'est une, c'est une, tous les gens qui la connaissent vous le diront, c'est une personne extraordinairement sincère, avec son caractère, et c'est bien, c'est bien d'avoir du caractère. Éternellement, bah, Miss France, ce sera elle. Hein, c'est comme ça. Mais Miss France, c'est Geneviève de Fontenay, et, et elle incarne en plus, euh, c'est ça, moi, qui me plaisait beaucoup. J'aime les gens de conviction. Alors on pouvait être d'accord ou pas d'accord sur certains points, c'était pas euh, le sujet, on est, euh, je, c'était une dame très très sincère, pas du tout dans les logiques wokistes, ça vous le savez, vous l'aurez compris. Hein. Elle avait une haute conception euh, de ce qu'était la féminité, la femme, et l'homme aussi d'ailleurs, et elle était très horrifiée par ces dérives wokistes qu'on voyait depuis plusieurs années. En même temps une personne très sociale, très humaniste, et très sincèrement engagée, très sincère dans dans cette défense de, de la cause humaniste, de la cause sociale, très souverainiste aussi. Je me souviens de propos, on discutait de Macron, on dis, discutait de l'Union Européenne, elle était très, très, très horrifiée aussi par toutes ces politiques. Euh, et donc j'ai le souvenir d'une grande dame, voilà, une grande française, toujours élégante, toujours, toujours chic, toujours égale à elle-même, euh, et, et elle va manquer. Bon, les, les gens de caractère s'éteignent peu à peu et il manque, il manque cruellement à notre pays.
0: C'est indiscret de vous, vous poser la question de savoir comment, dans quelles circonstances vous êtes rencontré avec jeudi de, de Fontenay
14: Écoutez, je pense qu'au début c'était lié à peut-être un événement politique, je ne sais plus, très, 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 très bien, c'était avant la présidentielle de 2017, donc ça commence à remonter, et en, au départ voilà, peut-être par un intérêt politique, vous savez, elle voyait des politiques de, de, tout, de tous horizons, donc elle était, c'était une personne très ouverte, et ensuite au fil des, du temps, on a tissé une relation plus, plus proche, plus personnelle, je n'étais pas un intime, hein, mais j'étais... Voilà, une personne qui avait euh, pu discuter d'autre chose que de la politique avec elle. Je m'étais beaucoup intéressé à son parcours de vie, absolument euh, euh, incroyable, extraordinaire. Effectivement, j'entendais euh, le commentaire de Jordan Deluxe juste avant euh, moi qui disait qu'elle euh, était très meurtrie par ce qui s'était passé avec euh, Miss France. Et c'est vrai, on le sentait, on sentait une blessure. Euh, mais en même temps, euh, pour lui rendre hommage, euh, je le redis, dans, de toute façon, dans le cœur des Français, Miss France, c'est elle. Voilà. Et ce ne sera jamais personne d'autre. Ce sera toujours la dame au chapeau. Ce sera toujours Geneviève de Fontenay. Et, et, et ce sera toujours une haute conception des choses. On, parfois, on raillait, on disait, elle est passéiste, elle est ringarde parce qu'elle a une certaine conception de la femme, une certaine conception des, des Miss France, de la beauté, bah, de l'élégance. Ben bah, oui, moi, je trouve que c'est bien. Je, moi, je, moi-même, je suis horrifié par les dérives walkistes, par toutes ces horreurs qu'on voit ici et là. Je pense que ce n'est pas du tout moderne. Je pense que ce n'est pas du tout respectueux de la femme. Et je pense qu'elle partageait... Enfin, le disait d'ailleurs publiquement. Exactement ces convictions-là. Et puis, j'ai découvert une jeune fille très engagée, euh, euh, je dirais politiquement, au sens euh, pas forcément électoraliste, pas forcément partisan, mais au sens de la cause. Voilà, c'est la cause qui l'intéressait, la cause de l'homme, la cause du travailleur, la cause sociale, euh, et, et qui avait compris beaucoup de choses aussi sur sur le souverainisme, ces notions importantes. Et puis, j'ai découvert une femme, voilà, une femme qui était sincère, engagée et belle, toujours belle, toujours chic, toujours élégante.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Florian Philippe. Je rappelle que vous êtes le président des Patriotes et on vous sent évidemment ému, on peut le comprendre. Autre témoignage, on va accueillir Fabien Lecoeuvre, chroniqueur que vous connaissez parfaitement bien. Fabien... Merci d'être avec nous, c'est un monument avec un grand M majuscule qui vient de disparaître, éminemment populaire. On s'est retrouvé malheureusement pour le décès de Jane Birkin qui était éminemment populaire, mais Geneviève de Fontenay était également éminemment populaire aux quatre coins de France, je le disais. Il n'y avait pas un village, une commune du nord, du sud, est, en ouest où elle n'était pas allée avec ses misses, hein. Fabien Lecoeuvre Bonjour oui, tout exactement.
17: d'abord. C'est important de le, de le préciser en tout cas, ça a son immense popularité française. On lui doit surtout une chose dont elle était assez fière d'ailleurs, c'est l'arrivée du concours Miss France à la télévision, parce que ça on l'a tous oublié. Mais euh, euh, le fait que Miss France soit retranscrit pour la première fois, on va dire, à la télévision, euh, c'était en 1987 grâce à une émission de Gilux. Euh, si on refait un peu d'histoire, parce que le concours avait été créé dans les années 20, puis après le comité Miss France créé en 1954, mais il faudra attendre 1987 pour que ça devienne un immense concours qui a été regardé pour la première fois par 10 millions de personnes en 1987, ce qui a été considérable. Moi j'étais là le jour où l'élection s'est faite, c'était le soir du 31 décembre à l'époque, et il y avait eu une bataille entre la, la, celle qui a été élue Miss France à l'époque et celle qui était, la, qui était la première dauphine. Et les parents se disputaient dans la salle, mais se battaient, ce qui était extrêmement euh, choquant. Donc tout ça, après, on a remis un peu d'ordre dans tout ce grand concours, mais on lui doit ça, on lui doit ce, cet élan de popularité, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même le plus ancien concours de beauté au monde, Miss France. Et elle était assez fière de ça, de, ce, de, de du parcours qu'elle avait eu, évidemment. Elle avait été élue elle-même Miss Élégance, je crois, dans les années 50. Et puis, et puis après, à la disparition de son mari Louis, elle prend la, la, la direction on va dire, la, la présidence du comité Miss France jusque dans les années euh, 2007-2010 où elle cède finalement sa société à une grande société euh, un trust international on va dire en démol mais c'est vrai qu'elle a été essentielle parce qu'elle a amené la popularité dans ce grand grand concours euh, d'élégance, de beauté euh, euh, qui flatte euh, tout un pays et, et, et qui considère finalement c'est une grande considération de la femme.
0: Et Fabien, de... euh, Jordan, euh, ouais. j'utilise l'expression de, de Jordan Deluxe mais je suppose que vous êtes d'accord avec ça, c'était aussi une grande gueule euh, Geneviève de Frontenay elle ne mâchait pas ah, ses mais... mots et, et même elle prenait des positions parfois politiques, on, on a parlé un peu politique avec Florian Philippot tout à l'heure mais euh, on a un peu du mal à le situer mais elle disait les choses au moins hein. c'était, euh, voilà, Alors, c'était Geneviève choses... de Frontenay qui parlait quoi.
17: Mais vous avez raison, et Jordan a, a, a bien fait en tout cas d'a, d'a, d'appuyer la cause, c'était la personnalité préférée des plateaux de télévision de certains chroniqueurs, animateurs, présentateurs, parce qu'elle ne mâchait pas ses mots, elle avait un langage franc, direct, populaire, d'une France ouvrière, puisqu'elle venait de l'Est de Longueuil, de l'Est de la France, elle était très proche de toute la condition ouvrière française, les gens qui se lèvent tôt le matin, elle était, elle était issue de ces milieux-là finalement. Donc, euh, elle, aimait, elle aimait dire tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Elle a été, je pense, la première à faire ça en matière de télévision. Donc, tout le monde l'adorait, évidemment, parce que dans une émission, pour faire du relief, il faut, faut surtout inviter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec euh, le, 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 la, la majorité pensante. Et, et, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle s'opposait. Euh, elle était pour tout ce qui était contre et contre tout ce qui était pour. C'était une technique qu'elle avait. Alors... Euh, euh, jusqu'à un moment on s'est aperçu après de sa méthode où elle était un peu boudée des plateaux de télévision euh, on va dire à partir des années peut-être euh, 2010 parce qu'on s'apercevait que c'était systématique quoi, voilà. donc elle avait, elle avait trouvé un jeu de rôle quelque part Et, euh, mais, mais en tout cas elle a été la première elle a été vraiment pionnière dans ses réactions de ces gens qui interviennent souvent à la télévision qui ont des choses à dire ou pas mais en, mais en attendant euh, elle provoquait la, le débat voilà, et ça c'était très important parce que ce sont des gens essentiels, on, on, a, on, on a raison parfois de ne pas être d'accord avec la, la bien-pensance du moment ou ce qui est de bon ton de dire ou de ne pas dire. Fabien,
0: on va l'évoquer ensuite avec nos, nos invités aussi, il y a eu euh, un moment très difficile, ça a été euh, quand elle a été écartée euh, du comité Miss France, on, on va l'écouter au moment où, où elle, a, elle a claqué la porte et, et je vous retrouve juste après avec, avec nos grands témoins.
18: – Qui m'ont trompé. Moi, c'est une sorte de… C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est donner raison, c'est, c'est mettre la vitellier là, sur, sur le, le premier plan, voilà, c'est elle, c'est elle, c'est elle, oui, ben on l'a fait venir quand même, c'est vrai, oui, si on ne l'a fait pas venir, ça a été trop. mais vous trouvez que c'est normal de, 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 de me considérer comme ça, et de me prendre comme ça pour un paquet qu'on va mettre là-devant Ben non, 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 certainement pas, je, je, je suis loin de ce genre de truc. et c'est ce qui se passe.
0: Voilà, ça c'était du euh, ouais. Geneviève de Fontenay Purju, euh, bon, Et c'était une période très difficile pour elle. Hein, on l'évoquait justement avec Jordan Deluxe. Hein.
17: Et oui parce que c'était le comité Miss France qui a été fondé en 1954, c'était son bébé, c'est-à-dire donc quand on doit céder son entreprise qui était une entreprise familiale je le rappelle puisque même son fils euh, Xavier qui est une belle personne aussi et qui a repris euh, euh, finalement les choses euh, quand sa mère était un peu fatiguée dans la gestion de l'entreprise, euh, voilà tout le monde savait euh, que ça a été extrêmement difficile de céder... Euh, Finalement, son enfant, parce que ce sont des, des organisations familiales qui restent, il y, y, y a un affectif immense et qui n'est pas compatible avec le monde de l'entreprise ou des affaires, on le sait bien. Donc, euh, elle, elle a eu cette souffrance, elle en parlait régulièrement, mais en même temps, elle avait cette dignité de, d'assumer finalement euh, cette position. Et puis, euh, avec les transferts d'argent qui s'étaient faits aussi à l'époque. Bon, je crois que là, ça a clos un peu le débat, Donc, euh, pour être très honnête. Donc voilà, Donc, euh, je pense que c'est, c'est une femme qui était en, t- en tout cas d'une très grande honnêteté, je le pense, sincèrement, dans sa démarche. Elle ressemblait à des millions de Français en France qui aiment dire aussi ce qu'ils pensent. Et c'est, ça a été un, un, un élément en tout cas populaire euh, et préféré des Français pendant des années et des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive dans une autre époque et depuis un petit moment déjà, et euh, elle, se sentait, elle ne reconnaissait plus l'époque, je pense sincèrement. C'est ça qu'il faut quand même retenir. C'est qu'elle avait traversé le temps dignement, intelligemment, avec beaucoup de courage, beaucoup de beauté, beaucoup de, de, de discours absolument euh, irréprochables. Mais euh, en même temps, euh, ces gens qui ont traversé le temps, je crois oui. qu'ils ne sont plus forcément oui. adaptés à ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes. Quoi.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Fabien Lecoff. C'est toujours un plaisir de, de vous avoir sur les plateaux de, de CNews. Merci beaucoup. On va retrouver maintenant Delphine Westpizer qui a été Miss France, si je m'abuse, en, en 2012. Bonjour Delphine. Bonjour. Soyez la là, là, bienvenue. Je suppose que, comme toutes les Miss, vous êtes profondément triste.
19: Oui. Euh, en fait, que l'on soit le, l'ancienne génération qui a, qui a travaillé avec Geneviève Fontenay ou qu'on ne l'ait jamais rencontrée... Euh, Geneviève de Fontenay, c'est Miss France et aujourd'hui on a un groupe WhatsApp avec toutes les Miss et ça fait que de vibrer et on est tous euh, toutes très tristes parce que ben, sans elle, on serait pas là. C'est elle, un jour, qui a eu cette idée-là avec son époux, c'était c'était leur bébé et Geneviève de Fontenay, tous les Français l'aiment, tous les Français l'ont, l'ont, l'ont légitimisé et... Euh, Genève-Fontaine, c'est la France des régions, c'est les valeurs profondes, c'est, euh, c'est, euh, c'est les foires, c'est, euh, c'est les fêtes de villages. Et c'est vrai que pendant notre année Miss France, on fait plein de choses très différentes. On fait des voyages à l'étranger, on fait des, des soirées mondaines à Paris, mais on fait beaucoup, beaucoup aussi euh, bah, les fameuses foires, quand on dit la foire à la saucisse, mais bien sûr, il y a plein d'autres foires. Et c'est là, en fait, qu'on voit euh, les gens. Et c'est ce public-là, Miss France. C'est, euh, c'est les séances dédicaces, c'est tout ça. Et, 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 et en fait, ça, c'est ben, c'est l'ère Geneviève de Fontenay qu'on a toujours gardée. Et au final, c'est nos plus beaux souvenirs en tant que Miss, c'est quand on va dans, dans les petits villages ou dans les fêtes organisées par, par les associations. Et ça, c'est Geneviève de Fontenay. C'est les valeurs. Qu'est-ce Et Et alors... que vous a apporté,
0: Delphine, Geneviève de, de Fontenay
19: Alors, moi, j'ai... j'ai, j'ai... Elle est, partie, elle est partie deux ans avant. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance de travailler directement avec elle. Mais de temps en temps, on était ensemble au téléphone et elle me disait Vous savez, ma petite Delphine, je suis sûre que nous deux, on s'entendrait très bien parce qu'on a les mêmes valeurs. Vous, vous aimez les régions. Vous êtes du terroir. Vous êtes une petite fille d'agriculteur. Et euh, je disais Ben bah, oui. Elle dit Mais allons déjeuner ensemble. Et bien, en fait, la vie, elle va tellement vite. Et puis, au final, on n'était ensemble au téléphone. Et au final, on n'est jamais allé déjeuner. Et c'est vrai que maintenant, je me dis Ben bah, mince, prenons le temps quand, quand on peut le faire. Et c'est vrai que. C'est vraiment ça que personnellement je partageais avec Geneviève de Fontenay, c'est, c'est cet amour du terroir. Et, euh, et parce qu'il n'y avait pas que les soirées mondaines à Paris, il n'y avait pas que les soirées avec les grandes marques. Miss France, c'est ça. Et, et, et aujourd'hui, euh, même les jeunes générations, on, on est fiers de pouvoir aller dans, ben, en province et... Euh, on gardera toujours ça. Et Geneviève de Fontenay, c'est Miss France, c'est Miss France, c'est Geneviève de Fontenay. Je pense
0: Delphine, je vous garde avec nous. Euh, évidemment, vous parliez du terroir et de, de cet amour qu'elle avait pour la France et, et la France profonde. Et, et, et ce n'est pas du tout péjoratif, hein. loin de là. Mais écoutez justement cet amour qu'elle avait pour la France. Écoutez-la.
18: Avec Louis, on allait dans la France profonde, la France des, des traditions, du folklore, du terroir. C'était notre vie. C'était pas la France people et tout. C'est, c'est ça, ça avait une espèce de charme que, que je, qui, qui, qui s'est évanouie. C'est plus ça, maintenant. Maintenant, c'est, c'est justement le, un peu de, 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 de fête sur la scène. Enfin, c'est plus c'est plus vraiment ce que je faisais.
0: C'était ça euh... Delphine, euh, Geneviève de Fontenay.
19: Oui, bien sûr. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que le concours, le concours a, a un peu évolué. Effectivement, il y a plus de soirées, de, 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 de représentations très glamour et tout ça. Mais, mais on garde toujours, on garde toujours euh, ces, ces représentations en région, les fameuses séances dédicaces. Et heureusement, parce que le public Miss France, c'est ça, le public Miss France, il a envie de, 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 d'attendre quelques minutes pour pouvoir aller chez la Miss, pouvoir faire les photos avec elle et que ce soit dans son village. Et euh, voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est le lien, c'est, le, c'est, la, c'est la proximité. C'est la proximité et c'est le, c'est le terroir. Et, euh, et qu'on, qu'on, voilà, on, on a eu une personne qui était vraiment très, très fière de ça. Et puis, il faut, il faut le perpétuer. Et puis, bien sûr, Miss France continuera dans, dans ce dans cette voie-là, parce qu'on sait que ça, c'est vraiment un très bel héritage qu'on a reçu.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner, malgré votre, votre émotion, Delphine Westphizer. Je rappelle que vous avez été Miss France, quand même, en 2012. Merci oui. mille fois. Autre témoignage, on va retrouver tout de suite Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Xavier Bertrand, soyez le bienvenu. Merci de témoigner dans Mini-News été. Que retenez-vous de joseph de Fontenay-Xavier
20: Une très grande dame, une, une très grande dame, et, et pas seulement parce que c'était la, la, la dame au chapeau. Euh, Geneviève, je, je l'ai beaucoup connu à la fin des années 90, début des années 2000, parce que j'étais jeune adjoint au maire à, à Saint-Quentin, et on organisait le concours Miss France, les sélections régionales. On, on a eu Elodie Gossuin, Rachel Legrand trapani qui ont été élue Miss France ensuite. Et, et j'avais beaucoup, je m'étais lié d'amitié avec Geneviève. Il faut savoir que Geneviève, c'était avant tout la recherche de beaucoup d'exigences pour elle, pour le concours, pour ces pour, pour jeunes concurrentes, et qu'elle voulait vraiment donner le meilleur d'elle-même. Je pense que c'est l'une de celles qui connaissait le mieux la, la France, à la fois des, des métropoles pour euh, la sélection finale, mais aussi de toutes les sous-préfectures de, de province. Elle passait du temps, elle aimait les gens. Euh, vous savez, il y, y a eu beaucoup de Miss France, il y en a une qui vient de s'exprimer à l'instant, mais pour moi, l'éternelle Miss France, c'est Geneviève. Mmh.
0: Très bel hommage. Quelle image retenez-vous d'elle En en quelques mots, Xavier Bertrand.
20: L'image que je retiens retiens d'elle, c'est à chaque fois, notamment euh, en coulisses, le fait que les concurrentes puissent donner le le meilleur d'elles-mêmes. Elle les poussait à révéler le meilleur d'elles-mêmes. C'était quelqu'un qui était très perfectionniste. Puis il y a aussi une autre image, c'est qu'elle suivait l'actualité politique avec une acuité terrible vraiment terrible, et surtout elle a toujours gardé une parole extrêmement libre. Euh, elle pouvait être très diverse hein, dans ses affinités, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout elle n'avait pas sa langue dans la poche, et ça, jusqu'au bout, la façon dont elle suivait l'actualité, elle était attachée à l'avenir du pays, c'est, c'est quelque chose qui était vraiment très marquant chez elle. Elle aimait passionnément la France.
0: Bon, elle était de gauche ou elle était de droite, Xavier Bertrand Je m'adresse à la politique.
20: Personne, personne ne, ser, euh, ne, ne pourrait classer Geneviève. Inclassable, je vous dis. Inclassable, Geneviève de Fontenay.
0: Merci mille fois Xavier Bertrand, je rappelle que vous êtes le président de cette très belle région des, des Hauts-de-France, merci d'avoir accepté de, de témoigner juste après l'annonce, et on l'a appris ce matin, la disparition de je veux dire, de Frontenay. Hubert Coudurier.
7: Permettez-moi d'être un peu ironique, j'ai l'impression de, d'assister aux hommages suite à la mort d'un chef d'État, et je, j'y vois Alors, plus... C'était un... J'ai vois deux explications, quand même. je vous donne mon interprétation. Oui, D'abord, elle était, c'était une femme qui était totalement à contre-courant de son métier. Elle n'était pas spécialement belle, elle avait des accoutrements effectivement baroques et euh, ah, son elle avait un langage euh, assez cru dans mmh. un milieu aseptisé. Euh, ensuite, elle était très protectrice vis-à-vis des, de ces jeunes filles. Euh, on a vu quand même un certain nombre de scandales sexuels, de drogue pour des agences de mannequins, d'exploitation des femmes. Elle, elle les protégeait. Et puis, je crois qu'il y a aussi, on était, il, y a, il y a 15 jours, on parlait de Jane Birkin. Avant, c'était Johnny Hallyday. Il y a une nostalgie ouais. aujourd'hui de toutes ces personnalités.
0: Vous avez raison de le dire, Il y a un
7: quart de la mmh. France, et mmh. une France qui cherche ses repères, euh, avec des déclarations qui partent dans tous les sens, des oiseaux qui veulent faire la révolution 200 ans après, euh, et on, un sentiment quand même d'un pays mmh. qui est en train de, de, de perdre ses valeurs, et à son rôle, et dans, dans le rôle qui était le sien, avec euh, effectivement ce sentiment de d'une femme qui n'hésitait pas à affirmer ses convictions à une époque où euh, le en même temps c'est parfois <rire> douté. Ah vous pouvez pas vous empêcher de faire de la politique, hein. on se trouve. <rire> eh bien elle était elle était tranchée ouais. et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est ce genre de parole. Euh, voilà. oui. Même si les problèmes sont complexes.
0: C'est vrai. Et un petit tour de table rapide avant de, de marquer oui. la pause. Joseph, Alberto et, anecdote, et, et notre ami Kevin Movio.
9: significatif. c'est celle qu'on a entendue tout à l'heure sur. Euh, elle est à un dîner et puis hop, elle prend le pain, <rire> euh, elle part et elle explique qu'après, eh ben, le, elle va manger au petit déjeuner. C'est vraiment une époque. C'est l'époque où on apprenait que le pain, ça ne se jette pas. C'est vrai. C'est-à-dire que celle qui est présentée comme réactionnaire, en fait, c'est la France populaire. C'est la France populaire qui avait peut-être un coup d'avance puisque c'était très exactement le souci de consommer raisonnablement, raisonnablement sans déchets inutiles. Et en fait, on regrette cette France, qui était une France effectivement des milieux populaires, mmh. euh, qui faisait attention, euh, qui ne consommait pas trop, et elle représente aussi cette France qui, euh, vous l'avez dit, qui, qui disparaît mais qui laisse une émotion de « on a perdu quelque chose ». Alors elle n'était pas merveilleuse en euh, mmh. tout point cette France, mais elle avait quand même des bons côtés. Il n'y a qu'à voir dans, dans la consommation. Elle avait sans doute raison.
0: Et, et je vous donne la parole à tous. Mais Célia, vous êtes la plus jeune autour de ce plateau. Ce n'est pas vous faire un jeu évidemment. Quelle image vous retenez, vous, euh, Célia, oh, en tant que jeune coupé. journaliste
16: L'occasion de rencontrer Geneviève de Fontenay durant mon enfance, parce que c'est vrai que euh, je suis de 98, donc elle était encore à la tête du comité euh, Miss France quand euh, euh, j'ai pu assister à des, euh, des élections de Miss, et c'est vrai que bah, c'était euh, la rigueur, euh, cette femme qui euh, incarnait aussi euh, euh, bah, l'élégance quand même, parce que euh, euh, au niveau de, le, de la mode, euh, il y a toujours ce, ce côté euh, euh, où elle est, sans, elle est toujours avec son chapeau. Donc, euh, c'est une, une dame qui a marqué euh, ma génération, les générations précédentes. Et aussi, euh, voilà, pour, pour nous, euh, Miss France, euh, c'est, c'est, c'est Geneviève de Fontenay. Il y a eu uh, Sylvie Tellier également. Mais, mais ça restera quand même Geneviève de Fontenay.
0: Alberto et, et, et Kevin, en, en quelques euh,
8: secondes. Euh, sans doute, c'est la nostalgie. Et cette nostalgie peut être sympathique, mais me fait un peu peur. Hein, parce que nos pays, la France en particulier, mais l'Italie aussi aujourd'hui, qui regardent beaucoup en arrière Euh, me font peur parce qu'on a besoin vraiment de regarder en avant. Et, et donc ce sentiment de la nostalgie, cette perception de la nostalgie mérite de réflexion. Ceci dit, la chose qui me touche un peu est que tout le monde, tous les politiques disent, Ah, était gauche caviar, l'autre <rire> était. Si par... Mais ça veux dire que la, la, la femme au chapeau avait plusieurs casquettes. <rire>
0: Alberto, c'est pour euh... ça qu'on vous aime. <rire> Alberto, euh, un, un dernier mot, Kevin, mauvais vieux, puisque euh... après vous allez nous quitter, je crois. Hein.
10: Ouais, exactement, un, bah, un dernier mot. Le fait, mot de la fin euh, pour je... vous. Qui résume un peu, parce que. Il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont intéressantes. C'est-à-dire que Geneviève de Fontenay, elle incarnait effectivement une certaine France d'avant qui génère une certaine nostalgie. Et euh, ce que disait Florian Philippot tout à l'heure euh, avait un fond de vrai. À plusieurs reprises, il a martelé. Bon, c'était, je pense, un message politique. Le wokisme, le wokisme. Oui, le oui. Wokisme. Ça, a... j'ai bien, euh... j'ai pas relevé, évidemment. Vous, voilà, avez... vous avez noté. Et, et, mais je, je pense qu'il y a un fond de vrai, c'est-à-dire que quand il a dit qu'elle se reconnaissait pas dans la société d'aujourd'hui, c'est parce que elle incarne effectivement une France des valeurs avec l'homme, la femme. Et aujourd'hui, quand on entend des fois certaines interviews de personnes qui se sentent casseroles, ni homme ni femme, mais casseroles, bon, ça pose question. Donc, il y a cette nostalgie. Et le côté rigueur aussi, dont certains Français peut-être manquent. Et je rejoins du coup ce que vous disiez, elle était très protectrice avec les mises. Et euh, Mais c'est, en fin de compte, c'était une maman. On Et lui pardonnait tout. Enfin. On lui pardonnait, On lui pardonnait tout. tout. C'était une maman un peu sévère, mais... mais qui ferait du bien des fois à certains.
0: Merci pour ce témoignage. On va marquer une pause. On va se retrouver dans, dans quelques instants, évidemment, pour la dernière des de Billy News Eté. A tout de suite. Le temps passe très vite, il est quasiment 12h30, c'est mini-news était jusqu'à 13h avec mes invités pour commenter cette actualité. Évidemment, on l'a appris avec beaucoup de tristesse, la disparition de, je, je le disais, de Joviève de, de, de Fontenay. Beaucoup d'hommages, évidemment, tout au long de cette journée sur l'antenne de CNews. Avec moi pour commenter cette actualité, Hubert Coudurier, Joseph Tounel et Alberto Toscano. Nous sommes en période de, de vacances. Euh... Je sais pas si vous avez prévu de prendre la route, mais en tous les cas, un bon conseil, soyez prudents sur les routes puisque le nombre de personnes tuées sur les autoroutes a bondi en 2022, 188 qui ont perdu la vie contre 131 l'année précédente. Alors, les causes souvent les mêmes, hélas, hein, l'alcool, les drogues, les médicaments figurent parmi ces causes et certains spécialistes dénoncent également le comportement dangereux des automobilistes. On va voir. Le sujet de Mathilde Couvillère-Flornois et on sera juste après avec Michel Ponce, représentant de la Ligue contre l'aviance routière, qui nous fera part de sa réaction. Et Tout de suite, Mathilde Couvillère-Flornois.
2: Si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43%. Pour ce représentant de l'association des sociétés françaises d'autoroutes, cette augmentation est due au mauvais comportement des conducteurs. Une
3: partie de ces décès sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le premier facteur, sur les autoroutes en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière, c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments, qui signifie une conduite à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
2: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant.
3: C'est un contre-coup des restrictions qui ont été vécues avec difficulté par les Français lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce ce facteur est redevenu le le, le facteur principal.
2: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes qui ont perdu la vie en 2022.
0: Bonjour Michel Ponce, euh, bienvenue sur l'antenne de de CNews et et de Midi News Été. Je rappelle que vous êtes le représentant de la Ligue contre la violence routière. Comment vous expliquez ces chiffres Michel Ponce
4: cette extrême dégradation de l'accidentalité constatée sur les autoroutes est très préoccupante, alors que ce réseau, comme l'a dit votre journaliste, est réputé comme le plus sûr en termes d'infrastructures. Le sujet des comportements est donc clairement au centre du problème. Les comportements déviants sur autoroute ne sont pas le fait d'une infime minorité. Le rapport 2023 de l'observatoire SANEF des comportements sur autoroute constate par exemple que 51% des automobilistes roulent à plus de 130 km h la nuit. 39% des automobilistes sur la voie du milieu sans se rabattre. Et le pourcentage monte même à 50% le week-end. 39% ne signalent pas leur abattement. 26% des conducteurs roulent trop près à moins de deux secondes du véhicule qui les précède. Et 9% roulent à la fois trop vite et trop près. Donc les comportements sont à l'évidence au centre du problème.
0: Vous avez vu le, le reportage que, que l'on a réalisé. Une personne évoquait la sortie de la, de la crise sanitaire. Est-ce que ça fait partie des explications aussi?
4: Les gens se sont ils lâchés Je crois que ce qui surtout, euh, c'est le manque d'une véritable, une véritable feuille de route de la part de l'État qui permettent d'inverser la tendance et atteindre les objectifs fixés. La sécurité routière est trop devenue une variable d'ajustement d'une politique globale euh, du gouvernement, alors que l'objectif de l'État, je tiens à rappeler, est de diviser par deux le nombre de morts et de blessés graves sur la décennie 2020 et 2030. C'est quelque chose que l'État a acté, mais n'agit pas pour cela.
0: On ouvre le débat avec nos grands témoins du jour. Hubert Coudurier, Joseph Thoudenel et Alberto Toscano. Hubert Coudurier.
4: Bon, alors, il faut quand même
7: remettre les chiffres en perspective. Euh, la violence autoroutière, les morts sur la route dans les années 70, c'était 16 000. Mm. On est tombé à 3 000, aux alentours de 3 000. Grâce d'ailleurs à l'action de Jacques Chirac, dont on disait à la C'est fin une de C'était Qui ouais. ne faisait rien. Il a quand même fait le plan anti-cancer. Mm. Il a dit non à l'invasion de l'Irak. Et il a fait la prévention routière. Et le plan Donc, là, aussi. On signale 188 ou 181 morts. 188. Bon, c'est peu par rapport au réseau autoroutier dans son ensemble. Mais effectivement, il y a une augmentation. Tout le monde voit, hein, en conduisant, des gens qui dépassent par la droite, des gens qui roulent vite, même quand il pleut. Donc, il n'y a a qu'une seule méthode. C'est la répression. Alors, l'éducation, un peu d'éducation, des messages bien ciblés. Mais la répression, il n'y a que la peur du gendarme qui, qui, qui est efficace. On vit quand même dans une société qui est de plus en plus sécurisée. Il ne faut pas non plus l'oublier. Mais ce monsieur que nous, vous on, nous venons d'écouter, il joue son rôle. Qui est un rôle de, c'est de, le de représentant,
0: de oui, contre l'avion routière. Donc il y a les chiffres, évidemment. Hein. Absolument. Joseph Touvenel.
9: D'abord, je crois chiffres, plus que l'appel à l'État aujourd'hui, c'est la responsabilité personnelle. Il euh, y a beaucoup de monde sur les autoroutes. Effectivement, c'était dit, il y a deux fois moins de morts qu'il y a 20 ans. Donc il y, y a un progrès mais euh, il y a eu plus 7% d'augmentation du trafic entre 2021 et 2022, plus 43% euh, de décès. Donc il y a un problème. Et quand on regarde les chiffres, euh, alors les chiffres en tout cas de l'association des sociétés françaises d'autoroutes qui donnent en premier lieu l'alcool. Alcool, drogue, médicaments, euh, c'est 23%, nous disent-ils, avec une majorité de moins de 35 ans. Et pour l'alcool, c'est 0,5 mg par litre de sang. Un, une personne sur deux dans les causes d'accident a plus, a plus de 1 gramme d'eux c'est, c'est... Mm-hmm. donc ça c'est vraiment des responsabilités personnelles comme la somnolence ou la fatigue 18% des accidents euh, la présence de piétons sur les autoroutes 17% des accidents mortels une partie ça peut être parce que j'ai un accident j'ai une panne et au lieu de me mettre derrière la barrière je reste mais une partie importante ce sont des gens qui vont se promener sur l'autoroute ou qui essayent de traverser et puis euh, la vitesse est mise en cause dans la même proportion que ceux qui sont sur leur, leur smartphone ou leur tablette. Et donc pour moi, ça veut vraiment dire qu'il y a des conducteurs, c'est une responsabilité personnelle, ça passe par l'éducation. Alors la répression, euh, évidemment, mais, mais l'éducation, euh, c'est, c'est mmh. évident. Les, les mauvais gestes qui étaient, qui étaient donnés, qui étaient, qui étaient listés, c'est vraiment un problème d'éducation. Et peut-être qu'il faudrait changer un peu notre système de permis de conduire qui devient un truc abracadabrantesque sur savoir comment la voiture va consommer, etc., pour mieux apprendre à rouler sur les gestes essentiels type « je mets mon clignotant ».
0: Alberto Toscano, vous êtes le plus français des Italiens, le plus italien des Français. Si on fait un parallèle par rapport à l'Italie, vous connaissez bien. Quel regard portez-vous un peu sur, sur ces chiffres Parce qu'on dit qu'on roule vite aussi en Italie. J'étais à Rome il n'y a pas très longtemps, ça
8: roule vite. Hein. Et surtout, nous, nous tous, eh, conducteurs normands, quand on va dans un autre pays que le nôtre, on a la tentation de, de, de respecter moins les règles. J'ai des amis français qui me disent « quand j'arrive en Italie, je fonce, je fonce, je fonce sur l'autoroute ». J'ai des Italiens qui me disent la même chose que quand ils arrivent en France. Nous, on croit qu'en dans un autre pays, on est quand même libéré de certaines contraintes. Et là, on peut mourir pour ces erreurs, on peut mourir pour ce, à cause de cette mentalité. Donc, il faut éduquer. Il faut comprendre et il faut d'ailleurs aussi le, le côté répressif à, à sa responsabilité. Euh, autrefois, un PV qui était pour excès de vitesse sur l'autoroute italienne n'arrivait pas au conducteur français ou allemand. Et, et même chose pour, en, Italie pour un conducteur, en France pour un conducteur italien. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'efficacité même de ces systèmes de, de punir. Ceux qui font des excès dans un autre pays. Et enfin, il faut effectivement éduquer, éduquer et encore éduquer. Je crois que les chiffres, bien qu'inférieurs, les chiffre des victimes totales mmh. de la route, bien qu'inférieurs aux années 60, 70, 80, sont toujours inacceptables. 188 morts, 188, 188 morts de trop, trop, sans doute. Hein. Dernière question, Michel Ponce, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il faut faire
4: Eh bien surtout, on demande à, euh, à l'État de faire le nécessaire. L'éducation dont vous avez parlé est en effet un axe euh, prioritaire. Une certaine répression doit être là. Mais encore une fois, ce qu'il faut arriver à voir, c'est des comportements qui changent. Et ces comportements qui changent, il faut les suivre. Les causes d'accidents sont une chose. Les comportements rapportés par l'observatoire de, de, de la SANEF sont quand même aberrants. Et encore une fois... Il faut bien considérer que ce n'est pas une infimiorité, comme voudrait le faire l'État, qui conduit en fait à tous ces morts. Ce plateau de 3200 morts qu'on n'arrive pas, ce plateau de verre, à casser, c'est des comportements qui sont de, euh, au moins la moitié des automobilistes dans un certain nombre de cas. Donc le problème est bien là et gardez en tête que l'objectif, c'est d'avoir zéro mort et blessé grave en 2050. Que fait-on pour y arriver. Merci
0: euh, pour ce témoignage, Michel Ponce. Je rappelle oui. que vous êtes le représentant de la Ligue contre la violence routière. Allez, il nous reste N'oublions 10 minutes.
9: peut-être les 4 agents, les, les agents des routes décédés sur les causes d'accident ouais. parce qu'ils sécurisaient et qu'ils ont été fauchés par des voitures. Euh, voilà. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui risquent.
0: Effectivement, et vous avez raison de, de le souligner, euh, cher Joseph. On va terminer par euh, le pape François. Vous l'avez vécu euh, en, en direct, il s'est posé ce matin à, à Lisbonne, il va participer vous le savez, aux journées mondiales de la jeunesse un événement majeur au sein de l'église catholique on en a parlé, un million de pèlerins sont attendus d'ici la fin de la semaine on regarde le reportage de marie Chevalier et on sera en direct dans quelques instants avec Emeline Canton et Victor qui participent à ces JMJ à Lisbonne qui nous diront comment les choses se passent qu'est-ce que ça leur apporte et l'importance est de, de vivre ces JMJ aux côtés du pape, mais tout de suite Maréliès Chevalier.
12: Un million de jeunes catholiques rassemblés au Portugal pour les journées mondiales de la jeunesse, une aubaine pour certains commerçants. Fernando tient une pâtisserie à Lisbonne et il a tenu à s'adapter à cette nouvelle clientèle.
7: On faisait déjà des biscuits
0: avec des effigies de dessins animés pour les enfants du style Spiderman ou Batman et en rigolant avec le chef pâtissier, on s'est dit pourquoi pas le faire avec la tête du pape. On a utilisé des portraits du pape, de nombreuses photographies.
12: Avec ses sablés à l'effigie du pape François, Fernando espère donc augmenter ses ventes.
0: Je suis sûr que durant la semaine, nous allons doubler la recette quotidienne. Et en termes de visibilité, cela va être fantastique pour notre capitale Lisbonne et pour le Portugal tout entier. Le tourisme au Portugal se portait déjà bien. Cette nouvelle visibilité avec la visite du pape va encore l'améliorer.
12: Au-delà de la restauration, c'est également l'hôtellerie et les transports qui devraient donc profiter pleinement de cet événement.
0: Allez, chose première chose dure, on va retrouver tout de suite Emeline Canton et, et Victor. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus dans Bini News Été. On est très heureux de, de vous accueillir. Emeline, je m'adresse peut-être à vous, quelle est l'ambiance sur place le, le fait que le pape se soit posé ce matin, je pense qu'il y a une ambiance un petit peu euphorique aussi, non Racontez-nous, non, on veut c'est tout ça, savoir.
5: Oui, c'est, les, c'est la folie, il y a toutes les nationalités qu'on croise dans les rues, tout le monde chante, tout le monde se parle, c'est génial. On est tous euphoriques de rencontrer le pape. Donc, euh, oui, on a trop
0: hâte de le voir. Ça se voit, en tous les cas. <rire> Victor Victor, est-ce que vous êtes aussi euh, euphorique, euh, Emeline ah, On est
6: aussi euphorique, euh, ouais. tous les deux. Là, en ce moment, ce matin, on était avec des, des Argentins, pour vous dire, dans le métro, qui criaient la
0: joie. Ah, on, vous en, on vous entend moins bien, euh, Victor. On vous entend moins bien, nettement.
6: On a, on a crié la, la joie de, d'avoir le pape avec nous, d'être ensemble avec des, des Argentins, ce matin, là, dans le métro. On sort tout juste du métro et les, les personnes sont euphoriques à l'idée de, de vivre ces moments avec le, le pape François qu'on a la chance de recevoir ici.
0: Et Emeline, en, en quoi c'était euh, important pour vous euh, de participer à, à ces JMJ
5: il fallait, il fallait être là parce que les JMJ, c'est quoi C'est tous les 4 ans et... Et Tous les 6 ans. Tous les 6 en ans parce ce que dit. c'est une fois sur deux en Europe. Donc c'était maintenant ou jamais c'est quand même un événement de dingue, ça rassemble un million de personnes du monde entier, de plusieurs religions, enfin, c'est vraiment incroyable. Et voilà, je ne pouvais pas manquer ça, on est juste à côté, l'île Bonne Paris, c'était, c'était impossible de manquer ça.
0: C'est la première fois que vous participez au
6: JMJ oui.
5: oui.
0: Et alors
6: Déjà à Cracovie, il y a 6 ans, en
0: 2016. Ah ouais mais,
5: euh, mais là, c'est extraordinaire. Un peu ah, je ne m'attendais pas à ça. Il hein. y a des gens partout, tout le monde se parle. C'est Qu'est-ce qui vous a le plus marqué,
0: Emeline On vous sent très, très, très enjouée. <rire> Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ah, depuis adore. votre arrivée quoi, Racontez-nous.
5: Euh, les échanges de petits cadeaux entre pays. Alors, Victor, il a un bracelet de l'Italie. Moi, j'ai donné des tours Eiffel à des Argentins. C'est ça, c'est trop bien. En fait, partage des cultures, ça, j'adore.
0: Je vous garde avec nous, euh, on ouvre le débat avec nos grands témoins. Ne partez pas surtout, hein. vous restez avec nous. Hein.
5: D'accord.
0: Oui. <rire> Joseph, euh, Touvenel, Hubert Coudurier, euh, Alberto, euh, ça fait plaisir à voir dans ce contexte où on traite une actualité qui est euh, pour le moins euh, pas très, très 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 positive. Ça fait plaisir. Euh, voir ce, ce sourire de, de ces deux jeunes.
9: C'est comme souvent les rassemblements de jeunes c'est plein de vie c'est plein de joie et, et tant mieux si la jeunesse rigole, se retrouve échange etc. C'est une bonne chose mais là il y a aussi une autre dimension Le euh, Figaro a fait une étude sur la génération Lisbonne 24% de ces jeunes en tout cas pour les français disent qu'ils vont à la messe pratiquement tous les jours. En 2011 c'était 6% et donc il y a un retour vers le sens du sacré à la fois dans la joie mais il y a un retour sur quelque chose qui est très profond et 50% 9% de ces jeunes disent, voient l'Église comme un phare qui montre le chemin dans les ténèbres. Eh bien, si dans la joie, ils peuvent la partager et voir la lumière dans les ténèbres, alors c'est magnifique. Eh bien, de oui.
7: Bon, Freud disait, la religion est l'opium du peuple. C'est vrai que dans nos vieilles civilisations, vieilles républiques, elle a perdu de son enracinement, mais les JMJ ont donné un coup d'accélérateur formidable en termes de, de, d'image, de vitrine. Alors bien sûr, c'est plutôt dans les, euh, en Amérique latine, euh, en Asie euh, ou ailleurs que la religion est la plus, la plus enracinée, la plus forte. Mais malgré tout, c'est vrai, il y a une, une, une tendance de, de renouveau chez les jeunes, euh, et même en France et en Europe, qui est incarnée par ces, ces JMJ, et dans une période où effectivement on est... De recherche de repères, de mmh. sens, euh, ça contribue effectivement d'une manière positive euh, à, à la
8: vie de la société.
0: Alberto Toscano.
8: Moi, je Profite de mon temps de parole vous est... pour vous prier de poser une question. À Mais je vous en prie. Femme,
0: euh, Mais posez votre question, Est-ce je vous en prie, Alberto Est-ce Toscano.
8: Elle a des souhaits, des demandes à faire au pape pour qu'il change quelque chose dans l'Église. Est-ce que pour elle tout va bien ou quelque chose ou ce pape ou le prochain? Doivent changer quelque chose. Emeline, est-ce que vous avez
0: entendu la, la question d'Alberto euh, Toscano Est-ce que vous avez quelque chose à, à demander en particulier au pape pour que potentiellement notre société aille mieux Oui, mais qu'il change
8: quelque chose. Et qu'il change l'église. quelque chose, parce eh, qu'attention, avec morale,
0: Alberto Toscano, il faut être avec, très concret. Il hein.
8: dans la morale personnelle. Oh là là.
0: Eh. Alors, quel est la. Si vous aviez le pape devant vous, Emeline oh
5: là là. C'est la question
0: piège, hein, Elle n'était pas prévue celle-là.
5: Oui, elle n'était pas prévue. Le pape, il est pour l'écologie, et ça, c'est je me soutiens à fond, à fond là-dedans. Euh, et sinon, ça va être ça va être la paix, mais bon, c'est trop large.
0: Alors, quel est le programme aujourd'hui, emline et Victor Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Racontez-nous un petit peu.
6: Alors, là, le programme ce matin, c'est de rejoindre notre groupe.
0: Que... Alors, rapprochez-vous de, d'Emeline parce qu'on vous entend moins bien, pour être honnête.
6: Là, ce matin, on va rejoindre notre groupe, la Communauté du Chemin Neuf, euh, pour vivre ensemble euh, la messe. Euh, et après, donc, on, va, on va déjeuner, il hein, faut savoir qu'on est en ticket pour déjeuner. Donc on fait la queue assez longtemps pour pouvoir déjeuner. Et après, l'après-midi, il y a différentes activités qui sont proposées. Il fois... euh,
5: y a des concerts, il y a des cinéma. Ouais, concerts, cinéma, a... il y a des témoignages,
6: oui. il y a des, bien sûr des temps de, de prière ensemble. Ouais. Et soit on peut le vivre ça en groupe, soit on peut le vivre ça avec les autres GMGistes. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que toute la ville de Lisbonne est faite pour qu'on puisse vivre ces moments ensemble, euh, en groupe.
0: Et, et l'espoir à tous les deux, c'est de se, 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 s'approcher du pape, évidemment, si, si la chose est possible, d'être au ouais. plus près du pape.
6: Ouais. Là, on suit son programme euh, heure par heure pour pouvoir le suivre, le trouver. Mais aujourd'hui, ça risque d'être
5: compliqué. Maintenant, Il est ça, avec les premiers ministres. Avec lui. les premiers ministres et le président. Oui.
0: Bon, bah écoutez, merci euh, merci mille fois d'avoir accepté de témoigner et votre enthousiasme fait plaisir
8: à voir en tous les cas, Alberto Toscano. Je ne sais pas si vous avez eu la réponse totale. Hein, mais euh, euh, Evelyne va m'envoyer un SMS pour me donner une réponse plus, plus
9: L'absence de réponse à Alberto est très intéressante en soi. C'est-à-dire ouais. que problème interne de l'Église, le, l'organisation interne de l'Église en tant que société humaine, en fait, intéresse assez peu ces jeunes. Ce qui les intéresse... C'est la foi qui les porte. Euh, c'est l'Église ouais. au sens noble du thème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes bon, internes. Moi, je parlais
8: pas de, de de de... Rémen, moi, je parlais que... d'autoriser la pilule, euh, autoriser c'est... le mariage de prêtres, autoris... changer des choses dans ce sens-là, ouvrir l'Église. Est-ce que c'est l'ouvrir
9: ou est-ce que c'est le faire c'est, c'est c'était,
8: c'était une question. Ce n'est la... plus la même Église l'église. Non, non, mais je ne vais... Bon, alors... Pas pour faire le débat maintenant, C'est une question.
0: Alberto, je vais donner votre 06 à Emeline. Voilà. Hein voilà. Et non, puis, elle nous apportera une jaloux, réponse plus, euh, plus complète. Hein. Son
8: compagnon est jaloux.
0: <rire> oui, parce que son compagnon, je le connais. Euh, voilà, merci en tous les cas. On arrive à, au terme de ce mini-news été. Merci de nous avoir été fidèles. On pourrait peut-être voir une image de euh, la dame au chapeau qui nous a euh, quitté au Aujourd'hui à qui on a rendu hommage. On continuera de rendre hommage à Joseph de Fontenay sur De Fontenay sur, sur l'antenne de CNews tout au long de cette journée, évidemment. Merci Hubert Coudurier, merci Joseph Tounel, merci Alberto Toscano. Euh, je remercie également Kevin Mauvieux qui nous accompagne 1h30. Merci Harold Eman, à Holdemann, Thomas Bonnet et Celia Barotte. Merci également à M. Mguizou qui m'a aidé à préparer cette émission si fidèlement. Patrick Urban, euh, Antoine Estève. merci aux équipes de la promotion, Jacques Sanchez, Nicolas Nissime, Louis l'Allemand, je n'oublie pas Louis l'Allemand. Merci aux équipes en alors, je cite tout le monde. Tout d'abord, joyeux anniversaire à Nicolas Bayet, qui était à la réalisation. Vous pouvez parler, la petite bouteille, les petites, les petites bulles. Euh, voilà, je dis, je dis ça, je dis rien. Merci Nicolas. Euh, au son, c'était Marc Fontaine. À la vision, c'était Ludovic Liebarque. J'oublie surtout pas. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, on se retrouve avec l'ami Michael Dorian pour la petite passation. Et Patrick Urban, eh ben je ne l'ai pas oublié, ma chère Abiba. Je l'ai dit, j'ai dit Patrick Urban mmh. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Mickaël Dorian, juste pour la petite passation entre lui et moi. A tout de suite, passez une belle journée. Moi, je vous retrouve évidemment demain à 11h. Soyez fidèles à ce rendez-vous.